0: bonsoir à toutes et à tous euh, on est ravis de vous avoir euh, c'est la première fois qu'on euh, qu fait une rencontre avec un, une création de Maison d'édition donc on est encore plus ravis euh, donc on est avec Lola Nicole et Sandrine Thévenet et Marie-Laure Pasco euh, qui travaille donc chez les avrils qui s'est créée donc en janvier 2021 qui a une histoire particulière puisqu'elle aurait dû se, se créer en, en avril 2020 euh, évidemment le symbole était fort euh, avec les conditions que vous connaissez évidemment, ça a été euh, décalé et évidemment on va commencer par cela, on va commencer par l'histoire de cette maison-là. Euh, comment êtes-vous euh, arrivées euh, toutes les deux à, à créer cette maison
1: Alors nous on se connaît depuis longtemps Lola et moi. Euh, le dernier poste que j'ai occupé dans l'édition c'était aux éditions Liane Lévy que peut-être euh, certains d'entre vous connaissent qui défendait un catalogue de littérature étrangère, où je suis restée dix ans notamment pour développer moi un catalogue de littérature française contemporaine. Et euh, en 2013, Lola est venue faire son apprentissage aux éditions Liana Lévy. Et immédiatement, je dois dire que même si j'adore travailler avec des jeunes, euh, leur transmettre des choses, immédiatement, je me suis dit celle-là n'est pas comme les autres. Et une vraie complicité s'est nouée. Aussi bien sur nos goûts, euh, notre vision des textes, de, de la littérature, que sur notre vision du travail de l'éditeur. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Comment est-ce qu'on conçoit euh, notre métier Et donc, on est, on a, Lola est restée deux ans en apprentissage chez Liana Lévy. Elle vous racontera tout ce qu'elle a fait après. Et euh, pendant ces deux ans, donc, on a eu le temps d'apprendre à se connaître et de déjà travailler une première fois ensemble. Ouais, donc moi, quand j'ai
2: fini mon apprentissage, j'ai passé un an aux éditions Héloïse D'Ormeçon, Et puis après, je suis arrivée à l'Iconoclase, que vous connaissez bien aussi, j'imagine, où euh, bah, j'ai été à l'origine de romans euh, français. Euh, j'ai publié notamment Jean-Baptiste Andréa, Mathieu Palin. Et c'est vrai que pendant toutes ces années, on était heureuse dans nos postes, on publiait des super auteurs, enfin voilà. Mais on, a, on se retrouvait toujours pour déjeuner, pour boire des cafés, et on disait, bon, un jour, on fera vraiment quelque chose ensemble. Et donc, c'est passé par plein d'idées. On s'était dit, ah, on va faire une revue, on va faire une agence. Enfin, on cherchait vraiment le bon modèle pour réussir à, à, à faire en sorte que cette complicité et, et ce feeling qu'on avait euh, euh, voilà, voient, le, voient le jour sur un projet. Et donc, quand on a appris que, que le groupe Delcourt, c'est le groupe qui nous héberge aujourd'hui, euh, cherchait à diversifier son activité parce que c'est une maison qui est avant tout euh, connue pour la bande dessinée, on s'est dit, bon, ben, on n'a rien à perdre, écrivons notre projet de rêve.
1: Voilà, et du coup, on a euh, envoyé ce projet au début de l'année euh, 2019 19, oui. <rire> et on a été reçu immédiatement par Guy Delcourt et Anne-France Hubot la directrice générale du groupe Delcourt, et les choses se sont enchaînées très rapidement. Ils nous ont accordé beaucoup de confiance. En effet, c'était un moment où ils cherchaient à étoffer leur département de littérature. Il y avait déjà une collection de littérature étrangère qui s'appelle La Croisée. Et ils, ils étaient sur le point aussi de racheter les éditions Martiali. Peut-être que certains d'entre vous les connaissent aussi. On les a reçus, voilà. Et nous, on arrivait euh, en complément avec une offre de littérature française et francophone contemporaine. Donc, les choses se sont faites euh, naturellement, je dois dire, et très simplement. Et on est arrivés dans le groupe euh, à l'été 2019. Le temps de préparer un programme, nos premiers titres, notre identité, euh, voilà. Qu'est-ce qu'on voulait faire de ce label Et comme euh, vous l'avez si bien dit, les choses devaient s'envoler en avril 2020, mais... Il y a eu un peu de retard, mais ceci dit, pour le meilleur, puisque nous, ça nous a laissé le temps de peaufiner notre programme, peaufiner, peaufiner nos textes et notre lancement donc, depuis
3: janvier.
0: Alors, je précise aussi, grâce à Marie-Laure, que Léonore Dosier est donc aussi avec vous. Justement, par rapport à votre équipe, comment travaillez-vous Quel est l'organigramme de cette maison Combien êtes-vous à travailler au sein, de, au sein des avrils bah, C'est vrai que
2: quand on arrive dans une maison de BD, Forcément la question de l'équipe se pose parce que euh, même si Delcourt c'est une grosse maison en fait entre la BD et la littérature c'est pas, pas du tout les mêmes euh, objets éditoriaux, c'est pas les mêmes réflexes, on n'est pas sur des écosystèmes euh, similaires, on n'a pas les mêmes libraires. Donc c'est vrai que la question s'est vraiment posée. Euh, Marie-Laure euh, qui s'occupe des relations publiques, presse et libraires, était déjà en poste euh, dans, dans le groupe pour la littérature, spécialement pour la littérature, donc on, on a profité de, de son expérience. Euh, ensuite, et en fait on, se, on, on travaille avec les, certains services de Delcourt, comme la comptabilité, qui est en fait très importante pour une maison d'édition parce qu'il faut payer ses auteurs, enfin, tout ça, toute cette mécanique-là, c'est quand même un, un gros morceau. Euh, la fabrication, et donc pour ces services transverses, on s'appuie on vrai, vraiment sur les services de Delcourt, donc il doit y avoir, euh, je sais pas, euh, je dirais, euh, une personne dans chaque service qui s'occupe de la littérature en termes de, de temps. Euh, et puis sur les équipes vraiment dédiées à littérature, donc il y a Marie-Laure, Léonard Dozier qui s'occupe de toute la partie commerciale et diffusion. Euh, Charlotte Rainier qui est dans la salle aussi, euh, s'occupe du marketing. Donc en gros, je dirais qu'on a une dizaine en interne à travailler autour du projet euh, littérature et du collectif littérature, parce qu'on est vraiment un collectif euh, au sein du groupe Delcourt avec effectivement les, les éditions Martiali, Les Abrils et cette collection de littérature étrangère, euh, La Croisée. Donc euh, oui, on doit être une dizaine en interne. Après, sur le plan strictement éditorial, euh, c'est Sandrine et moi qui dir dirigeons vraiment euh, les avrils euh, sur les choix des textes, euh, sur toutes les décisions vraiment... Euh, vraiment oui, sur...
1: peut-être d'ailleurs que ça peut vous intéresser, ça, de savoir un peu comment ça se passe. Euh, donc nous, on a été euh, vraiment totalement libres de nos choix. Euh, d'identité de, de, de la marque hein, euh, donc identité graphique on en parlera tout à l'heure mais évidemment, et c'est le plus important euh, indépendance totale sur la ligne éditoriale le choix de nos textes donc toutes les deux, on, on lit les projets arrivent par nos réseaux euh, et également spontanément les manuscrits nous arrivent aussi spontanément donc on lit beaucoup, beaucoup, beaucoup chacune de notre côté quand il y a quelque chose qui nous plaît et qui correspond à ce qu'on souhaite publier, on en parle, la décision se fait à deux. Le travail éditorial avec les auteurs, qui est quelque chose qui nous, nous tient très à cœur par rapport à des maisons plus grandes qui publient beaucoup, nous, le temps qu'on consacre aux auteurs, à échanger avec eux sur leurs textes, sur leur projet est assez important et c'est quelque chose euh, enfin, on y tient beaucoup. C'est ce qui, pour nous, fait quand même le, le cœur de notre métier. Donc ça, l'une ou l'autre prend en charge ses navettes avec l'auteur jusqu'à la fin où, où celle qui n'a pas travaillé très précisément et très en profondeur sur le texte porte un dernier regard sur... Euh, sur, sur ce travail, ce qui nous permet l'une et l'autre de porter les projets, d'en parler, de les défendre euh, avec autant d'énergie, de, d'enthousiasme de, et de, de connaissance fine euh, du contenu et de l'univers d'un auteur. Alors ça, juste pour une petite parenthèse, c'est
2: assez rare dans l'édition, parce que c'est vrai que le couple auteur-éditeur est, euh, est assez euh, mythique, il hein, y a toute une mythologie autour de ça, c'est vraiment... Un éditeur qui a son auteur avec un couple super fusionnel. Et ça, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus répandu dans l'édition. Euh, et c'est vrai que nous, on avait aussi un, un peu envie de redistribuer ces cartes-là, euh, qui nous semblaient en fait euh, intéressantes sur certains points. Mais on s'est dit, ben, si on travaillait en collectif, en binôme, qu'est-ce que ça donne En quoi ça pourrait être intéressant Et c'est vrai que depuis un an que. Plus d'un an qu'on travaille ensemble vraiment précisément sur les textes, on se rend compte que ça n'est que du bonus, c'est-à-dire que on... les choses que Sandrine voit, moi je ne les vois pas, les choses que je vois, Sandrine ne les voit pas, et c'est vrai que ces regards sont très complémentaires, et ça c'est une grande chance, et en fait je pense que c'est très rare de pouvoir, de pouvoir le faire humainement, c'est-à-dire que d'être d'accord, d'avoir assez de confiance, de respect pour pouvoir travailler vraiment à deux bah, c'est quelque chose de très rare et on, et on, on sait que c'est précieux et du coup on profite vraiment de toutes les ressources que nous permet cette relation là là ou dans des maisons euh, plus traditionnelles c'est vraiment euh, un auteur et un éditeur en tête à tête et puis, euh, et puis voilà quoi. Donc, euh, donc ça c'est vraiment euh, je pense une des spécificités
1: de notre façon de travailler nous euh, euh, aujourd'hui alors on, on, on s'est attardé un peu longuement sur ce travail éditorial parce que vous comprendrez pour nous les textes et les auteurs, c'est vraiment au cœur de notre réflexion. On ne vend pas des petits pois, on ne vend pas des choses formatées, on vend des créations littéraires, et euh, ça, c'est important. Après, l'édition, c'est vraiment une chaîne de conviction. Et le collectif, ensuite, nous, on passe le relais à des gens qui vont aller au-delà de ce travail. Marie-Laure pour la presse, pour la relation libraire, pour les programmateurs de festivals. Léonore qui elle travaille avec les représentants sur le terrain qui vont en librairie, qui nous aide aussi à avoir, prendre un peu de hauteur, sur, un peu de recul, pour euh, mettre en scène, si je puis dire, au mieux les textes, pour pouvoir les, les défendre et les porter dans les mains des lecteurs. Et, et Charlotte aussi, qui a ce regard-là, je les salue vraiment, parce que cette idée-là de, de travail ensemble, euh, c'est important pour nous. Toute seule dans notre bureau à éditer les plus beaux textes du monde, parce qu'on les adore, ça ne sert pas à grand-chose. Le but du jeu, c'est vraiment de les partager avec le plus grand nombre.
0: On ne parle jamais assez, assez trop de, du travail éditorial, donc merci, merci Sandrine et Lola. <rire> euh, justement, par rapport à, cette, à ce binôme, à ce duo, euh, s'il y a un texte qui plaît à l'une et pas à l'autre, est-ce qu'il y a un arbitre au sein de la maison
2: non. non, il faut que l'une de nous fasse un...
0: un compromis. Enfin,
1: il faut qu'on se mette d'accord, Ouais, alors par contre, ce qui est peut-être important à dire, c'est qu'il y a un grand respect de, des sensibilités quand même de l'une et de l'autre. Nous, on a un socle commun, on le sait de goût. Des choses assez narratives, euh, ce, ce... alors avant tout quand même une langue, un style. Euh, une langue à maîtriser, un, un auteur qui euh, travaille son écriture. Ça, c'est important. Sans ça, on ne fait pas de littérature française contemporaine. C'est le préalable à tout. Ensuite, nous, on aime bien qu'il y ait ce petit regard de côté de l'auteur pour nous parler du monde dans lequel on vit. On ne fera pas des choses trop abstraites, trop expérimentales. On aime que ce soit quand même ancré dans l'aujourd'hui, euh, dans l'époque, dans, dans le, le, la société dans laquelle on vit. Euh, et puis, on aime bien qu'il y ait quand même une histoire, un fil narratif. Alors, ça peut prendre des formes très diverses, hein, on en parlera tout à l'heure. Mais on aime bien qu'il y ait un fil pour que, simplement, on soit entraîné avec des personnages, avec une intrigue, euh, que sais-je, ça dépend de l'inventivité de, de l'auteur. Mais ça, c'est notre socle de goût commun, je dirais. Et il est... Euh, impalpable, insaisissable, mais il est bel et bien existant. Après, on a des sensibilités différentes parce qu'on n'a pas le même âge, déjà, on a 20 ans d'écart. Ça ne se voit pas parce que Sandrine ne vieillit jamais. <rire> <rire> mais évidemment, dans les propos, dans les, dans les thèmes qui sont très en résonance avec l'actualité, on a évidemment des sensibilités différentes et il convient de les respecter. Alors, si vraiment on n'est pas d'accord, la réponse est non, parce que les bons projets, on en reçoit tous les jours tous les jours. Et nous, on a à cœur de publier peu pour défendre ces auteurs, chacun de ces auteurs, chacun de ces textes. Donc, s'il y en a une qui est vraiment mitigée, mm. il y a des chances que la réponse, soit non. Après, je trouve que tout l'enjeu, c'est aussi de savoir
2: euh, quand, euh, par exemple, enfin, bon, déjà, ça arrive très rarement, hein, euh, c'est jamais arrivé qu'on ait un vrai, euh, un vrai conflit <rire> sur, euh, sur un texte. Après, je trouve que L'enjeu, c'est de réussir quand l'autre nous dit ce truc est génial pour telle et telle raison, de même si nous on a un, un a priori, euh, un, euh, ça nous a pas tout à fait touché, c'est quand même vraiment d'écouter l'autre et de se dire qu'est-ce qu'il trouve là-dedans. Enfin, et du coup, je trouve que si les enfin, c'est vraiment dans l'échange et de se dire, bon, bah, on a les goûts communs, on se connaît. Euh, si l'autre trouve qu'il y a un truc intéressant, c'est qu'il y a un truc intéressant. Donc, déjà, on va pas balayer d'un revers de manche en disant euh, c'est nul. Enfin, donc, il y, y a vraiment, je trouve, cet effort de, de se mettre à la place de l'autre et de se dire, ben, bah, qu'est-ce qu'elle a trouvé dedans Pourquoi moi, je ne le vois pas Qu'est-ce qui est intéressant Et puis, c'est vrai qu'il y a des, des réflexes ou des réseaux, euh, oui, en fonction de nos âges, de nos sensibilités. Et donc, euh, ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est de se laisser euh, embarquer parfois dans l'univers de l'autre et de, de se dire, bon, bah testons. Et, et de toute façon, l'édition, c'est ça qui est génial, c'est que ce n'est pas du tout une science et que et que c'est empirique, et du coup on se dit, des fois on se dit, bon bah vas-y on le fait, c'est un pari. Enfin, et, et nous on est heureux aussi de se laisser, euh, de se laisser embarquer dans des paris. Euh, après c'est sûr que si vraiment euh, on se dit, euh, moi je ne comprends pas ce que tu as trouvé là-dedans, je ne comprends rien. <rire> bon, on va, on va le laisser passer parce que c'est vrai qu'il y a tellement de bons projets qu'on préfère se concentrer sur ceux où on est toutes les deux convaincus à 100% parce qu'après... C'est vrai que quand on choisit un texte, et je pense que ça, c'est important de le, de le répéter, on vit longtemps avec nous en tant qu'éditeurs. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un livre qu'on balance dans la nature, c'est que, ben bah voilà, il y a toute la phase du travail éditorial qui va nous prendre euh, parfois six mois, parfois un an. Euh, voilà, ça peut prendre vraiment du temps. Donc ça, c'est des étapes successives. Nous, on, on vit, c'est notre quotidien, on vit tous les jours avec ce texte sur lequel on va travailler pendant peut-être plusieurs mois. Euh, après, on va le défendre auprès de nos commerciaux, après, on va en parler aux libraires. Et c'est vrai que, quand on choisit un texte, c'est un peu comme choisir un ami. Enfin, il faut être sûr qu'on a envie de faire un compagnonnage avec, euh, avec la personne, avec son projet, avec son texte, et aussi sur le long terme. C'est-à-dire que nous, quand on lit un texte, on lit, on, quand on rencontre l'auteur, on essaye aussi de, voilà, de voir si, euh, si, euh, si on a envie de travailler ensemble. Et c'est réciproque, hein, que, ce soit, euh, que ce soit de la part de l'auteur. Est-ce qu'il a envie de travailler avec nous Est-ce qu'il a envie de faire ce compagnonnage avec nous Est-ce que nous, on a envie de faire ce compagnonnage avec lui Parce qu'en fait, on lit longtemps avec les textes. Euh, et si, euh, si on ne les aime pas de tout notre cœur, euh, bon ben, c'est vrai que le quotidien est un petit peu moins sympa. <rire> Donc, euh, ouais,
1: et aussi, peut-être ce qu'on peut dire, c'est qu'on réfléchit aussi beaucoup en termes d'équilibre éditorial de notre année.
3: Euh,
1: malgré le fait qu'on qu vous l'a dit, hein, on aime qu'il y ait un style, on aime qu'il y ait une narration et on aime qu'il y ait un angle, un point de vue. Il euh, on on, y, y a quand même des textes qui ne se, ne se ressemblent pas tous. On a au programme, par exemple ce semestre, où on publie sept textes, euh, des titres extrêmement littéraires. On a des premiers romans, on a des récits, on a des textes qui tirent plus du côté de l'histoire de assez fédératrice, très humaine, très à hauteur d'homme. Et ça, c'est important pour nous que dans l'année éditoriale, il y ait un peu de tout ça parce qu'on aime tout ça.
2: Et surtout parce que ne faut pas que les textes se cannibalisent entre eux. Donc, si par exemple, on a trois textes qui sont sur des thématiques très proches ou avec un univers très proche, bah, c'est vrai qu'on va se dire, forcément, ce livre-là, va, enfin, l'un des textes va prendre le dessus euh, forcément parce qu'ils sont, sont trop similaires. Quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi cette idée de, du choix... Euh, en fonction de ce qu'on a autour. quoi. Donc, C'est vrai que ça fait beaucoup de, de filts pour qu'un texte, paramètres. de paramètres, oui, de paramètres, pour qu'un texte vraiment soit publié euh, chez nous entre euh, le nombre de nos publications, on publie 10 livres par an. Donc, euh, bon, enfin, on, en gros, en ce moment, pour vous faire une petite idée, on reçoit euh, une 6, 6 à 10, 10 projets par jour. <rire> donc, c'est donc colossal. Et donc, euh, donc, entre publier 10 titres et, et tous ces, tous ces paramètres-là, c'est sûr que, ben, avant qu'un livre soit publié aux avril, c'est un petit, un petit parcours.
0: On sent en tout cas que la réflexion de la maison d'édition a été faite vraiment bien en amont, euh, ce qui est assez surprenant. Et est, par contre, ce qui est extrêmement courageux, c'est que vous arrivez à lancer des premiers romans, beaucoup de premiers romans, la majorité sont des premiers romans. Et tout à l'heure, vous parliez, Sandrine, de, euh, du style de l'auteur. Est-ce que, véritablement, le style, est-ce qu'on le trouve directement dans un premier roman Est-ce qu'au contraire, ce n'est pas forcément sur l'âge euh, et sur la maturité
2: bah Ça, c'est notre métier, en fait, du coup, de, de se dire, euh, bah, dans ce texte, peut-être parce que c'est un premier roman, ou parfois pas, hein, parfois, il y a des choses... Le texte qu'on va publier en entrée littéraire euh, est un texte qui a été travaillé pendant des années, donc, en fait, je pense que la maturité du, de l'écriture s'est faite tout seul dans son coin avec ses années. Euh, enfin en fonction de plein de choses et surtout quand il y a des petites imperfections ou des petites euh, immaturités c'est à, no, à, no, à nous de se dire bah oui mais on sait que derrière il y a un auteur on en est convaincu euh, et, euh, et du coup de repérer vraiment le style dans, dans Alors, ses premières
1: Ouais, très sincèrement euh, moi ça fait maintenant un petit moment que, que je travaille dans l'édition ce souffle de l'écriture cette réflexion sur un, sur un tempo, sur une façon d'utiliser la langue, de jouer avec elle, de, de, on le sent. Premier roman, deuxième, troisième, dixième, on le sent. Après, oui, il y a d'autres choses qui arrivent avec le temps. Et euh, peut-être que, que Didier nous en parlera tout à l'heure, je serais très heureuse de, de pouvoir l'entendre, puisque Didier Castino et moi, ça commence à faire un, un petit moment qu'on qu fait route ensemble. Euh, parce que Didier va publier son, son troisième roman d'avril. Euh, C'est d'autres choses qui arrivent en cours de route, euh, mais le, le, mmh. le rapport au texte, le rapport à la création littéraire, ça. C'est
2: inhérent, quoi. Mmh.
1: C est, c est, ça se voit, ça se voit tout de suite. Je termine juste. Après, il <rire> y a des textes où on va se dire. Bon, peut-être que là, on n'est pas dans une inventivité flamboyante et c'est aussi le cas des, des récits qu'on publie, nous, dans l'année, sur des titres, on a deux ou trois récits. Euh, parfois, c'est vraiment une façon d'attaquer le sujet ou une façon d'empoigner de, une histoire et de construire une, son, son récit qui nous fascine plus qu'une qu inventivité langagière. Mais il y a quand même toujours cette, ce respect, euh, ce respect de l'écriture. Et ça, ça on ne peut pas l'inventer. On peut mmh. aider les auteurs à, à, à bâtir leur histoire, à faire des coupes. On peut leur dire, là, on ne comprend rien. Euh, là, tu répètes 50 fois la même chose. Ça. Mais on ne peut pas leur dire, écris, écris bien. mieux.
2: <rire> oui, et aussi, juste euh, je juste un peu en, en décalage par rapport au style, mais vous avez dit que… Vous avez évoqué les mots « courage » pour publier des premiers romans. Et je pense que, et Sandrine et moi, on peut dire que ce n'est pas vraiment du courage parce que nos expériences passées nous ont prouvé qu'on a fait nos plus beaux succès <rire> avec des premiers romans. D'ailleurs, Didier Casino, pour en témoigner, son premier roman a été un très joli succès. Euh, Jean-Baptiste, Andréa, ma reine, c'est euh, 25 000 exemplaires. Des orientales que Sandrine a publiées, c'est 5 000 exemplaires. Donc, en fait, vraiment... Euh, c'est un pari parce qu'il n'y a pas d'historique et parce qu'on voilà, ne on, on va pas chercher un auteur, euh, un auteur connu. Mais en revanche, nous, on sait très bien qu'on peut faire des très beaux succès avec des premiers romans. Et du coup, euh, c'est juste se faire confiance sur, euh, sur le pari qu'on fait et transmettre, euh, transmettre à nos équipes euh, cette, cette confiance-là et cette certitude-là, cet enthousiasme-là. Mais, euh, mais en fait, moi je ne enfin, je suis pas toi, mais je me dis pas que je suis courageuse
1: en, en... Pas du tout. Après, la, nous, la maison n'a pas vocation à ne publier mmh. que des premiers romans. Martin Dumont, Tant qu'il reste des îles, qu'on a publié en janvier, c'est son deuxième roman. Euh, je, on parlait de Didier, qu'on va publier en, en, en avril. Quand la ville tombe, c'est son troisième roman. Lucille Borde, que j'ai publié dans le passé, va nous rejoindre pour 2022. Ce sera son quatrième roman. Et on est évidemment en. En lien avec les auteurs qu'on a publiés dans le passé, avec d'autres qu'on adore, la maison n'a pas vocation à ne faire que des premiers romans. Par contre, c'est vrai que sur les premiers romans où on est 100% convaincu, moi je, 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 je vous dis, Alors peut-être que c'était aussi euh, un, temps, un autre temps, mais je ne crois pas. Euh, si on les pousse, si on arrive à transmettre les bons angles, les bons angles d'attaque, et si tout le monde se fédère pour les porter très en amont. Euh, ça peut faire de très beaux succès et surtout une maison
2: ça vieillit ça... et avec le temps les premiers deviennent des deuxièmes et, et les troisièmes enfin, c'est vrai qu'on pense aussi vraiment sur le temps long et c'est vrai que bah voilà, les auteurs qu'on aime on a envie de les héberger longtemps et de faire un, compa... un compagnonnage long avec eux et donc euh, c'est comme les enfants ils, pas... ils ne restent pas un premier roman toute leur vie après ils en font des deuxièmes et des troisièmes et, et c'est ça qui est beau aussi, enfin, nous je crois qu'on aime c'est pour ça qu'on est heureux que Didier nous rejoigne, c'est qu'on aime suivre un auteur, se, se plonger dans, dans son œuvre. Et puis, puis c'est vrai que quand on publie un deuxième, un troisième d'un auteur, ben on peut dire « Ah, bah ben, tu te souviens, tu avais déjà cette obsession dans le premier Ah, c'est marrant, tu revient là enfin, !» C'est vrai que c'est vraiment une relation. quoi. Donc, donc ça, c'est précieux et, et donc forcément, ils, <rire> ils font leur chemin.
0: Et on en est ravis, on est ravis de ce choix-là. On est ravis de ce choix pour une maison, pour une jeune maison, de ne pas prendre un auteur expérimenté pour démarrer la collection, par exemple, ce qui se passe régulièrement. Là, en l'occurrence, je trouve le choix fort, le choix très fort.
4: Jean-Marc Jean-Marc,
0: oui, Jean c'est oui, à
4: toi. Oui, bonsoir Lola, bonsoir Sandrine, bonsoir Marie-Laure, je suis ravi de retrouver là, et bonsoir Léonore, pardon. Euh, bravo d'abord pour le lancement des Avril, parce que c'était un peu l'arlésienne, pas de votre faute, hein, mais c'est vrai qu'on a, a pu arriver depuis tellement longtemps, on le sentait, et j'imagine que euh, pour vous, ça a dû être encore euh, plus, dur que, plus dur que pour nous. Euh, je voulais, euh, j'écoutais votre, votre enthousiasme, et, et ça fait vraiment plaisir, effectivement, on, on, et vous parliez du temps long. Euh, c'est assez intéressant, cette notion de duo euh, d'éditrices, euh, et, et vous avez expliqué que ça se passait bien, etc. Mais euh, ça a un côté intéressant, et en même temps, c'est comme dans les couples. quoi. À un moment donné, il faut être réaliste. Euh, dans la durée, euh, on n'est pas sûr que ça se passe aussi bien que ça. Alors, ma question est toute ça. est-ce que vous avez envisagé quand même euh, qu'à un moment donné, euh, euh, les compromis ou les plus petits dénominateurs communs puissent euh, ne pas réussir Donc, euh, je ne sais pas, comme dans un pacte d'associés, en disant qu'est-ce qu'on fera si à un moment donné, euh, euh, ça marche On n'est plus aussi en... en, en, en Rabat enfin, joie. À et plus largement, comment ça, surtout, je voulais revenir sur le, euh, en fait, j'ai pas de souci là-dessus entre vous, j'imagine ça se passera bien, mais avec les auteurs quand même, l'accompagnement à deux d'un auteur, et, et je vois bien de casser le mythe euh, du binôme euh, éditeur-auteur, c'est plutôt pas mal. Après, dans la vraie vie, on fait comment
2: Alors, il y a deux choses. Je pense que quand on tombe amoureux de quelqu'un, on peut pas déjà anticiper la, la fin de la relation. On est obligé de se dire… Je t'aimerais toujours, même si on sait très bien au fond de nous-mêmes que il y a des fortes chances que la couple se sépare. Donc je pense que c'est le premier, la première chose. Ah,
4: parce la, que deuxième... Vous êtes là. <rire> la deuxième chose,
2: c'est que euh, nous, on est toutes les deux salariées du groupe Delcourt, donc c'est pas du tout comme euh, si on avait monté notre maison toutes les deux euh, en tant qu'associées, en investissant des fonds propres, enfin. Euh, avec euh, voilà, de l'investissement personnel, euh, on a la
1: chance d'être salarié du groupe. Euh, donc, euh... donc, la garde des enfants est moins douloureuse <rire> quand il n'y a pas d'argent dans l'histoire. <rire> il n'y a pas d'argent et puis surtout, bah, on a quand même des, des patrons.
2: Donc, euh, enfin, on n'a jamais pensé à ça. En vrai, c'est vrai qu'on n'a jamais parlé de, de ça. C'est vrai, hein euh, hum. Pas... Euh, mais par contre, j'imagine que s'il y avait un problème, ben, ça sera à la direction d'arbitrer et de, et de nous aider à prendre des choix douloureux. Ou, voilà. Donc ça, je
1: pense que... Mais ça nous
2: protège beaucoup, je trouve, Oui, dire, euh...
1: et après, ben, c'est comme tout dans la vie. Moi, je crois que c'est aussi une question de, de, de prise de hauteur et d'un minimum d'intelligence. Quand on a aimé faire les choses, quand on... S'il à un moment... Euh, il y a la nécessité de, de, de réfléchir autrement. Euh, on ne va pas tout sacrifier euh, sur l'autel de la discorde. Il s'agit de discuter jusqu'au bout des choses. Après, mmh. très franchement, là, on est à une période où nous, on fait on notre lancement. On a des, un magnifique programme pour l'année. 2022 est très avancé. On a des projets jusque dans <rire> six ans. Bon, on en reparlera dans quelques temps. Hein. Puis après, je pense que c'est vrai que si, euh, en
2: fait, Ouais, si on, si on pense à ça dès le début, en fait, euh, s'il n'y a, voilà, a pas de choses administratives en jeu, ben, on, si on pense à ça dès le début, on ne fait rien. Enfin, voilà, c'est vrai je pense que c'est le, le risque de vivre.
4: <rire> c'est en fait moins à des, à des problématiques de, de Discord, et je me suis peut-être pas exprimée que plutôt au principe de dire peut-être que finalement, dans le temps, on ne sera plus toujours deux à accompagner euh, un auteur. Ah,
3: bien sûr, et ah, fait, oui, ça, bien ça,
4: sûr. ah oui Ah oui Dans l'organisation, c'était...
3: Bah, ça,
2: ça, effectivement, ça, on va voir. De bah, toute façon, ce qui est super en ce moment, c'est que même si, euh, comme, comme vous l'avez dit, les, les bases sont très euh, solides, on a pensé le projet, euh, bah, tout est empirique. Enfin, on, on expérimente, on fait plein de choses. Pour l'instant, effectivement, ce modèle tient. Alors, après, euh, pour les auteurs, euh, bah, Didier, euh, si, euh, si tu as envie d'intervenir à un moment, euh, c'est vrai que toi, tu as, tu as vécu le one-to-one one avec, euh, avec Sandrine, puis le le binôme
1: donc euh, pour l'instant on a l'impression que oui alors après c'est vrai que cette question là euh, reformulée ainsi elle, elle, elle a le mérite aussi de, de poser quelque chose c'est que ben, nous on a eu quand même huit mois de, de voilà d'attente où on a beaucoup avancé sur euh, sur la réflexion sur le programme et sur le travail éditorial et où du coup c'était assez euh, confortable Actif, oui. facile et très agréable de travailler comme ça si demain, on a 11 textes au lieu de 10, ça n'a l'air de rien pour vous. Hein. Nous, ça nous change ça change la vie, je vous assure. Et que qu'il euh, voilà, y a un projet qui est euh, un peu plus complexe euh, à gérer, évidemment, peut-être qu'on fera différemment, que euh, l'une prendra totalement en charge et que l'autre sera sur un autre projet. L'idée, c'est en effet, nous aussi, d'évoluer dans nos pratiques euh, au fur et à contexte, mesure ouais. du temps, du contexte et des projets.
2: Mmh. Après, c'est vrai que bon, très, très basiquement, on, on adore vraiment ce temps éditorial ensemble <rire> aussi. Enfin, ce plaisir-là, euh, je pense qu'on essaiera, même si effectivement, euh, parfois, on n'aura pas forcément le temps et tout, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qu'on aimerait préserver euh, parce que euh, c'est là qu'on qu s'éclate aussi, qu'on a des idées, que, enfin, bah, voilà. vrai, a, On a quand même passé l'après-midi à, à rentrer des corrections toutes les deux à débattre <rire> de choses sur un texte.
0: Donc, euh... Voilà. Anne-Sophie
5: Bonsoir. Alors, vous parliez des, des livres que vous recevez, donc qui sont suffisamment donc, qui sont nombreux chaque jour, plus tout le travail éditorial pour ce que vous avez prévu de publier. Comment s'organise du coup une journée type euh, avec euh, tout ce qu'il y a à faire en si peu de personnes
2: Alors, ben, en fait, ce qui est génial et euh, fatigant dans ce métier, c'est que qu'il n'existe aucune journée type. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire. Ah bah, tous les jours on arrive on ouvre les manuscrits euh, puis après on... c'est vrai que c'est vraiment euh, tous
1: les jours différents
2: <rire> et que euh... Comment on fait Je ne sais pas comment. Ouais. On fait. Alors,
1: en plus, je me suis arrêtée dans mon élan quand je vous ai parlé de la chaîne éditoriale, parce que je vous ai parlé du travail qu'on fait sur les textes, je vous ai parlé de l'équipe, mais il y a toutes des parties extrêmement pénibles, hein, mais qui sont très chronophages de euh, relecture des contrats, de négociation des contrats de relecture des contrats, de euh, coordination de la fabrication. Donc la fabrication, c'est de, de la mise en page, de la correction, euh, le travail avec le service de Fab, des échanges avec le service des droits qui cèdent les droits en poche à l'étranger, qui déclinent les vies des livres euh, ailleurs. Donc il donc, y a énormément de choses quand on est éditrice comme on les nous, euh, à la tête de notre label euh, et du coup c'est vrai que, alors là je, je parle pour moi parce qu'on n'a pas forcément le même rapport aussi à l'organisation du temps, euh, pour moi c'est un combat euh, de préserver une bulle suffisamment longue pour me concentrer sur des problématiques de texte. Euh, et donc ça je, je, je le fais euh, sur une journée de temps en temps quand je n'ai rien d'autre dans la journée ou sur le week-end ou sur le soir euh, notre travail aussi ça fait partie de notre mission ça tu, tu, tu pourras euh, développer c'est aussi de représenter le label et d'être aussi présente dans l'animation de la marque et ça je peux vous dire que ça prend beaucoup beaucoup de temps et en particulier à Lola <rire> non alors en fait
2: alors, c'est vrai que nous, on, par rapport justement à des grandes maisons où euh, tu vas être éditeur et du coup, tu vas être éditeur, tes auteurs, tes textes et une fois que tu as lâché le texte, tu ne fais plus rien et tu réfléchis plus à rien. C'est vrai que nous, ce qu'on aime dans cette façon de travailler, même si effectivement, ce n'est pas forcément évident de réussir à trouver des moments pour se concentrer, de, on jongle entre vraiment beaucoup de disciplines. Mais par contre, euh, ce qu'on aime beaucoup, c'est avoir une vision à 360. Et c'est vrai que, que nous, on a, les, voilà, on a vraiment la partie littéraire euh, des textes euh, qu'on adore et, et c'est vraiment le cœur de notre métier. Mais après, c'est vrai qu'on que aime bien réfléchir à quel, comment, comment on les transmet, comment on les vend. Comment... Et, et en fait, c'est un métier à la fois très littéraire, très commercial et de, de voir comment tout ça s'agence, c'est quand même passionnant. Et de se dire, ben voilà on peut avoir une réunion euh, sur… Euh, euh, sur la communication, sur euh, les réseaux sociaux, sur, euh, sur euh, comment on fait un live pour présenter notre maison. En plus, aujourd'hui, il faut tout réinventer, donc ça nous, nous demande beaucoup d'adaptation. Et après, justement, aller voir un agent et puis négocier un contrat. Et puis après, faire une réunion euh, commerciale sur des chiffres et puis aller changer de papier. Et voilà, donc en fait, ça, c'est vrai que c'est assez vertigineux et, et il faut avoir une sorte de plasticité. Euh, et puis aussi, bah, voilà, aller prendre un café avec un auteur, passer deux heures au téléphone avec un auteur. Mais euh, moi, je trouve que c'est aussi pour ça que c'est un métier euh, extrêmement riche et dans lequel vraiment, on ne enfin, on peut pas s'ennuyer.
1: Oui, mais complètement. Nous, c'est aussi ce qu'on aime et, et, et pour être complètement... Euh... Franche, c'est vrai qu'on est un peu chiante parce que nos bébés, on ne on veut, on veut pas les lâcher comme ça. Et donc, on veut pour eux le meilleur. Et, et vouloir le meilleur, ça veut dire qu'on martèle euh, comment euh, nous on les voit. Est-ce que ce positionnement-là, il est bon Et comment on fait pour les défendre Et comment on fait pour les rendre visibles Mais parce qu'il n'y a rien de plus triste que l'auteur que vous aimez, le livre que vous adorez, il va dans un coin, dans un carton, on l'ouvre vaguement, et hop, il est retourné. Il a, pas de, il a une vie extrêmement courte et il ne s'est rien passé. C'est dans mm. cette paille. Ça, c'est quelque chose qui arrive, évidemment, vu le nombre de textes qui paraissent chaque mois. C'est évident que ça arrive. Mais voilà, nous, on a ce, ce, ce petit regain-là, sans cesse, d'envie de, de, et d'énergie pour les pousser le plus loin possible. Mm. Donc, ça nous demande d'être présente sur tous les fronts.
4: Mm.
2: Après, oui, c'est vrai que c'est c'est parfois pas facile de bah, ce que disait Sandrine de se ménager euh, du temps euh, de pas se dire bon allez je vais quand même lire ce ce week-end comment comment on fait pour euh... mais bon après euh, je pense que c'est un peu comme dans tous les métiers euh, de aussi de direction de quelque chose d'un petit label ou d'une petite société ou ben c'est vrai qu'on a voilà il faut valider des choses faut que ça soit en temps, en heure faut que voilà donc on fait ce qu'on peut <rire> Et puis
0: de ça. <rire> Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va essayer de dégrainer les sept titres du catalogue. On va peut-être commencer par le premier, euh, les grandes occasions d'Alexandra Matine. Est-ce que d'ailleurs le choix des... Euh, ouais, ouais, ouais. Parfait, placement de produits, parfait...
4: Franchement, euh, c'est
0: super. <rire> <rire> euh, c'est le, le premier livre euh, de la maison, donc c'est un choix quand même extrêmement fort. Euh, pourquoi celui-ci Et est-ce que le programme a évolué depuis euh, avril 2020 est-ce que l'ordre de parution a évolué
2: euh, Oui, tout à fait. Euh, alors, les grandes occasions, ce n'est pas le premier, parce qu'ils ont, ils ont été deux à sortir euh, oui, le même vrai. jour, avec, tant qu'il restait des îles de Martin Dumont. Euh, je pense que ce qui était important <rire> pour nous, euh, c'était euh, d'avoir deux textes euh, très complémentaires. Pour le coup, euh, même si euh, nous, on adore les deux et qu'on pense que plein de lecteurs euh, peuvent aimer les deux, ils ont quand même euh, des caractéristiques très différentes, ils sont très différents. Euh, les grandes occasions, c'est vraiment un livre qui nous a euh, bouleversé. Enfin, je ne sais pas si certains l'ont lu, mais c'est vrai que nous, c'est un livre qui ne nous a vraiment pas laissé indemne. Enfin, et tous les gens qui le lisaient, ils se disaient, ah, mais c'est donc une grande histoire de famille. Et où chacun, vraiment, peut reconnaître un frère, un cousin, un, un père et, et du coup, et, Dès que quelqu'un disait aussi il disait, oh, mais c'est tellement ma mère, il faut que je lui offre, oh, mais c'est tellement ma sœur. Et, et on s'est dit, ben voilà, ce texte-là, c'est un texte euh, dans lequel chacun peut se retrouver, chacun peut se reconnaître, qui, qui décrypte avec euh, énormément de lucidité, de maturité, la dynamique des liens familiaux. Et c'est vrai qu'on s'est dit, ben, quoi de plus beau qu'un sujet euh, aussi universel pour, euh, pour lancer une collection de littérature française
1: et puis pour Martin Dumont. Euh... Ouais, je rajoute juste un mot sur Alexandra, euh, portée quand même par un art de la construction et une langue qui est déjà extrêmement maîtrisée pour, oui. euh, pour son âge, parce qu'elle a quel âge Alexandra Elle euh... a 35. Ouais, 35 ans. Mais c'est vrai
2: que, pardon, je te coupe, mais <rire> c'est vrai que dans, la, dans le livre, il y a aussi des pages, par exemple, magnifiques sur la grand-parentalité. Et je trouve qu'aujourd'hui, on se demande souvent, mais. « Ah, mais c'est mon histoire, je l'ai vécue dans le témoignage, etc. Enfin, » Je trouve que c'est très présent quand même dans, les, dans la façon dont on parle des textes aujourd'hui. Et c'est vrai Alexandra, il y a ce truc où elle peut, elle se met complètement dans la peau d'une grand-mère, de la relation qu'elle entretient avec ses petits-enfants. Enfin, et du coup, c'est vrai que les premiers lecteurs nous avaient dit, notamment les, les éditeurs de poche, parce que euh, on l'avait fait lire à, aux éditeurs de poche très en amont. Il sortira d'ailleurs au livre de poche. Ils nous avaient dit, mais à quel âge a-t-elle et, et c'est vrai qu'on aurait pu penser que c'était une femme qui avait vécu euh, déjà mille vies et qui avait 80 ans, alors que c'est une toute jeune femme.
1: Oui, et donc très complémentaire avec le texte de Martin euh, Dumont, « Tant qu'il reste des îles », qui pour le coup est un deuxième roman, le premier ayant été publié par… Delcourt Littérature, devenu La Croisée maintenant. Et Martin était un des rares auteurs euh, français, francophones au catalogue. Et il avait très envie d'avoir des camarades de jeu en littérature française. Et donc euh, l'éditrice de La Croisée nous a euh, très, euh, très spontanément proposé de, de découvrir son travail. Et là, ce qui nous a plu, c'est vraiment cette idée de départ de Martin, de partir du Nil. Une île bretonne, hein. elle n'est pas nommée, mais elle les symbolise toutes. Une île qui est sur le point de ne plus en être une, puisqu'un pont se construit pour la relier au continent. Et Léni, qui est le personnage principal, qui travaille dans un petit chantier naval, lui, a, au départ, pas vraiment d'avis sur ce pont, mais ce qu'il sait, c'est que ça va changer la vie des Iliens et que ça va changer la nature même de ce qu'est une île, euh, un refuge, un secret, un abri, un endroit paradisiaque, est-ce que ça va le changer pour le mieux ou pour le pire L'humanité qui se dégage du livre et de ce personnage de Lénie, euh, nous, nous a complètement bouleversés, c'est un livre très public, tout en retenue, on n'est pas dans une émotion euh, qui fait dresser les poils toutes les pages, par exemple comme Alexandra, mais c'est la fulgurance bah, d'une image qui est, qui est très simple, qui sont nos vies minuscules, pour reprendre le titre de Michon. Voilà, ce sont les vies minuscules, mais ça, ça nous touche aussi. L'histoire est super bien construite. Donc voilà, les deux livres étaient très complémentaires. Et en ces temps, euh, on a tous envie de, de prendre l'air. Faire un peu de bateau avec Ligny, euh, voilà, prendre l'air des embruns, on s'est dit que c'était pas mal de les allier tous les deux. Donc, Martin, on l'a avancé au mois de janvier pour qu'il paraisse en même temps qu'Alexandra. Voilà, c'est le petit twist du changement de programme. Euh, et donc, c'est ainsi qu'on a choisi les deux premiers. Et c'est vrai que sur, euh, sur le texte de Martin
2: Dumont, euh, ce que disait Sandrine, on a besoin de, de prendre le large. On, on, on a beaucoup, beaucoup euh, ces retours. Les libraires euh, disent ah, ça, fait du, ça fait du bien de, de porter ce texte parce que euh, qu'on voilà, on, sent l'iode, on sent les sang-bruns. Et c'est vrai que vu qu'on est tous un peu cloîtrés, euh, c'est sympa. <rire> Donc euh, voilà. Et, si, euh, et on vous encourage aussi à lire euh, Le chien de Schrödinger, qui était son premier, euh, son premier roman. Euh, c'est un texte euh, qui n'avait pas forcément trouvé son public à l'origine parce que c'est un sujet assez dur, parce que ça parle de la maladie d'un enfant. Mais vraiment, ne vous arrêtez pas à ce, à ce, à ce sujet qui peut être… On a un,
0: on a un public Arrête... de névrosés, donc euh, il y aura
3: bah, pas de… Allez-y <rire> Mais euh, c'est
2: vrai que c'est un texte beau. magnifique, magnifique, magnifique et qui est, qui est sorti chez Gélu, donc vous pouvez le trouver facilement et à moindre frais. Et ça, si vous avez aimé Tant qu'il reste des îles, vraiment courez-y parce que c'est vraiment un livre magnifique et je le dis avec d'autant plus de sincérité que nous ne l'avons pas édité, il n'est pas sous le, sous, le, sous le label Les avrils mais vraiment c'est très très beau.
0: Voilà. Et ces deux-là ont donc lancé la, la Maison en janvier, on précise bien, et on, 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 on parlera tout à l'heure des, des cinq autres qui ont suivi. Rita
6: Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Alors, euh, ma question concerne tout simplement euh, enfin, le, le, le nom de votre maison d'édition, comment s'est fait ce choix et euh, donc, pourquoi les avrils Et peut-être j'en profite aussi pour évoquer euh, votre identité graphique et ses couvertures euh, colorées. Peut-être si vous pouvez aussi nous en parler un petit peu plus. Merci.
2: Bah oui, c'est une super question et puis en plus c'est très lié les deux. <rire> Euh, les avril. Bah, c'est vrai que quand euh, du coup euh, le projet a été euh, a été validé par euh, par Hidelco, on s'est dit bon bah maintenant <rire> il faut trouver euh, faut trouver un nom. C'est vrai qu'on en avait pas quand on a proposé le projet et donc on a fait des listes des listes des listes de plein de noms. Et puis à un moment on s'est dit mais bah, en fait qu'est-ce qui nous rassemble toutes les deux. Enfin voilà revenir un peu à des choses assez simples et je pense que ça c'est quelque chose qui, qui anime vraiment notre réflexion depuis le début. C'est comment revenir à un peu de simplicité, un peu de choses directes, enfin voilà, on avait envie d'être un peu concrètes. Et, euh, et on dit, ça, ça part d'une anecdote très bête, qui est qu'on est nés toutes les deux en avril. Donc on s'est dit, ah, avril, bah, avril c'est un super mois, c'est quand même le, le mois de notre naissance. Mais c'est surtout euh, bah, le mois du printemps, le mois des promesses, du renouveau, de, des graines qu'on plante, du sillon qu'on creuse dans les champs, enfin voilà, on aimait bien toute cette, euh, cette idée-là. Et puis après, euh, on, je ne sais pas vraiment comment on l'a mis au pluriel, mais en tout cas, c'était vraiment important pour nous de, de signifier le collectif, déjà parce qu'on est deux. Donc, c'est vrai qu'avoir un nom au pluriel, ça avait vraiment beaucoup de sens. Et puis, on avait vraiment envie que, les, que tout le monde puisse abriter sous ce nom. Donc, euh, que tous ceux, on parlait de la chaîne de conviction, mais que tous ceux qui participent à cette chaîne de conviction soient abrités sous, un, sous ce pluriel-là. Euh, et puis, voilà, c'est vrai qu'on dit toujours, je ne sais pas, quand on nous croise en bureau, on dit « Ah, il bah, y a les avrils <rire> ». Voilà, donc ça, on aimait bien ce, ce côté-là, et ouais. puis ce son
1: aussi, voilà les, le son. les avril c'est plus oui. joli. Alors, oui, le, le, le pluriel, c'est un petit accident euh, qu'on aime bien à l'oreille, les avrils, euh, et c'est plus jolies que les décembre. <rire> et, et pour la charte, euh, alors évidemment, on a réfléchi dans tous les sens, on bon, Delcourt, on nous attend au tournant, c'est la mode des illustrations partout, hein. vous en voyez partout, des très belles illustrations sur les couvertures, on est en plein de mode là. On nous attend là, parce qu'on a envie d'y aller le pas, non, nous, on ne s'excuse pas d'exister, on fait de la littérature chez Delcourt. C'est le contrat, il est comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est de la littérature française contemporaine quand même avant tout, pas, pas avant tout, mais il y a une tradition euh, qu'on ne renie pas, mais qu'on avait envie de revisiter un peu, qui est celle de ce qu'on appelle la couverture blanche. Donc blanche, c'est la queue de la typo. Hein. Des choses simples, comme le disait Lola encore une fois un titre, un auteur, un il, y rien de, et, et un <rire> il y a rien de plus simple. Le message, il est très clair. C'est ça, une blanche, une couverture typo, sans illustration et sont ces images aussi qu'on voit beaucoup, qui sont très belles, en ce moment, mais qui parfois se ressemblent un peu toutes. C'est des images d'agence. la nuque de la femme, l'avion, le chat. On les, on les voit tous, et tout se ressemble sur les tables des libraires. On, on ne distingue plus vraiment une image d'une autre. Le fait de revisiter une couverture blanche. Euh, la grande tradition c'est Gallimard, le nom vient de là, mais euh, chez Sabine Vespizer, c'est une blanche, chez ouais, c'est une blanche, mais de la revisiter en la modernisant avec des couleurs un peu pop, euh, une typo très moderne faite par un jeune garçon, créateur de typographie. Ça, c'est quelque chose qui nous plaisait. Euh, on a fait appel à un studio graphique qui s'appelle Atelier 25, dont on a découvert le travail notamment pour le festival Haut les beaux jours à Marseille. Elles font des, toute l'identité graphique de ce festival et c'est formidable ce qu'elles font sur les couleurs et la typo. Elles, elles travaillent aussi sur la charte d'une collection chez Stock, euh, Lagnon Musée. Et donc, on est allé les voir. Couleurs, typo, c'est ce qu'elles savent faire. Et elles, elles ont réfléchi à cette charte. Donc ça, c'est pour le principe, avec un petit bonus. Ce, ce sont des gardes à l'intérieur euh, en couleur. Et puis au dos, euh, on ne voit pas très bien là. Plus mmh. là, on ne voit rien. Peu importe. <rire> là. Des textes très courts, hein. des résumés très courts, une phrase tirée du texte pour donner un tout petit peu l'univers. Euh, voilà, le, la les, voix de l'auteur. La ouais. voix de l'auteur, exactement et une bio où on raconte un peu pourquoi il a écrit ce texte, ou en tout cas d'où ça vient. Le rapport entre lui, sa biographie et cette œuvre.
0: D'ailleurs, l'intention de l'auteur, comme, comme vous l'appelez sur le site. Et ça, j'ai ouais, adoré ouais. ça, l'intention de l'auteur. C'est très rare d'avoir, on voit souvent des, des, des synopsis, des résumés, mais on ne voit jamais la, la patte de l'auteur sans avoir une interview. Mais on a quand même son, son objectif.
2: Mais Oui, mais parce qu'en fait, nous, c'est la première question qu'on leur pose. En fait, Sandrine a cette fameuse formule que j'aime bien répéter, c'est euh, « plus tu m'en dis, moins je te trahis ». Et c'est vrai que c'est un, un des, des… les faire parler et leur, vraiment euh, se poser la question de quelle est ton intention, qu'est-ce que tu veux faire avec ce projet, ben, c'est vrai que dans le travail éditorial, c'est quelque chose qui est vraiment primordial pour nous et c'est des choses qui nous passionnent parce que quand ils nous racontent ce qu'ils qu veulent faire, quelle est leur intention, pourquoi ils ont fait ça, ben… C'est passionnant, enfin c'est ce qu'on veut tous savoir aussi. Et c'est vrai que du coup pour nous c'était important de valoriser aussi le projet, l'intention, ce qu'ils ont envie de dire, enfin de, de vraiment mettre en valeur ce qu'ils veulent faire. Quoi. Donc ça c'est sûr que. Mais en fait pour revenir vraiment à la couverture, en fait rien que de concevoir ça, c'est des heures de travail en fait. Rien que de, de quand on construit tout, euh, tout tes choix, tout tes parti pris. Et du coup, se dire, en fait, on va faire un résumé de 400 signes maximum parce qu'on se rend compte qu'en en fait, on n'a peut-être plus envie de passer deux heures en librairie à lire une quatrième, que personne n'aime les quatrièmes. Et, que... et ben en fait, faire une quatrième de 400 signes, <rire> c'est très difficile. Ouais. Et donc, en fait, tout, tous ces choix-là ben, paraissent en fait des minuscules choix quand on a le produit, <rire> le, le, le livre fini. Mais en fait, ben, quand on était vraiment dans la conception, euh, c'est vraiment euh, énorme. Et c'est vrai que ça, ça, arrive, ça arrive rarement dans une vie d'éditeur parce que souvent on arrive dans des maisons installées, dans des collections installées où tout est déjà acharté, où tout est déjà décidé. Et donc, euh, donc c'est vrai que tous ces petits choix là, ben c'est des, c'est des heures de réflexion, d'échange de, entre nous. Et ça, on s'en rend pas forcément
1: compte. Euh, oui. Effectivement, quand on a l'objet terminé. Ouais. Oui, et puis c'est vrai qu'on est quand même dans un milieu, l'édition, de vieux réflexes. Hein. Tout le monde fait un peu la même chose. Je parlais tout à l'heure des images, mais pour les quatrièmes, c'est pareil. On a l'impression qu'il y a des codes là pour écrire toujours ces mêmes quatrièmes. Bah, <rire> on a... <rire> on en a écrit un pack à nous-mêmes. <rire> oui, c'est vrai. <rire> bon, avec et toujours point, bouleversant, point, <rire> à la <fin. rire> Tandis que, <rire> un beau jour, <rire> voilà, bon, et nous on n'avait pas envie de ça. Euh, on avait envie de, ben voilà, que l'objet dans son entièreté soit à la hauteur euh, de ce que l'auteur a mis. Il ne faut quand même pas oublier qu'un auteur, il travaille pendant des mois, des années parfois sur un texte. Euh, si nous on fait le choix de le publier, ça veut dire prendre des risques, euh, bon déjà beaucoup de travail d'énergie vous avez compris mais aussi des risques financiers c'est pas notre porte-monnaie mais c'est quand même celui du l'idée c'est quand même de faire attention à ça et donc que ces choix ils soient maîtrisés donc ce risque là euh, il, faut le, le, il faut le réfléchir et ça passe aussi par bah, qu'est-ce qu'on écrit, qu'est-ce que c'est l'intention de l'auteur, revenir au point de départ de tout, c'est la valorisation d'une œuvre qu'on a choisi de, de, de porter au public
2: mais après je pense que enfin, c'est vrai que sur euh, enfin, le, le verbe choisir, je trouve que c'est vraiment le verbe de l'éditeur c'est vrai qu'en en fait, bon, on se le disait tout à l'heure parce qu'on était en train d'intégrer de, des corrections sur un projet un peu particulier dont on vous parlera plus tard et, euh, et en fait, on me disait, mais si on, si on, savait, on avait plein d'options, au bout d'un moment, on tranche. Enfin, il faut y aller, quoi. Et c'est vrai que ben, le doute est intéressant parce que ça fait, ça fait avancer, ça fait progresser. Enfin, voilà, réfléchir, mais à un moment, il faut trancher. Et, et c'est vrai que pour qu'on pour qu soit contente à la fin, faut, faut, il voilà, faut, faut à la fois choisir et pas regretter. Et, et donc, euh, beaucoup travailler en, en amont, quand même. Mais euh, ouais, cette charte, euh, ben, c'est radical. Et du coup, c'est vrai que les premières fois où on, on l'a montré, euh, ben, les retours étaient, euh, et, et les gens étaient un peu choqués quand même. Genre, ah ouais, c'est radical. Quoi. Parce que c'est vrai que la couverture est affirmée, les couleurs sont affirmées. Et, et en fait, ce qui est, très, enfin, ce qui est assez génial, c'est que depuis que les livres sont sur les tables des libraires, on n'a que des retours super positifs. Donc, on se dit que, euh, que le pari est quand même. Euh, enfin, on verra, sur, évidemment, on tirera les, les enseignements, mais c'est vrai qu'on se dit que. Bon, Elle
0: finalement... est un temps d'adaptation, peut-être, tout simplement, pour oui, casser oui. les codes. Et, 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 et par contre, là où vous avez fait fort, c'est que je trouve qu'il y a quand même un côté collection. Euh, avec ces couleurs-là, il y a un côté collection. On a envie d'avoir toutes les couleurs pour composer l'arc-en-ciel. Oui. On est bien d'accord. On a envie de on... dégrader
2: dans la bibliothèque.
0: On est bien d'accord. Ouais, <rire> Jean-Marc
4: oui, je continue mes, mes questions. Je, je, je continue sur le métier d'éditeur, finalement. Comment on fait quand on lance à partir de… Alors, pas de rien, parce que vous aviez un passé, mais en tout cas, quand on lance une nouvelle collection comme ça, pour déterminer les, les premiers tirages, justement, des, des livres, c'est, j'imagine, un pari. Vous vous basez sur quoi Surtout qu'il y a le contexte Covid en même temps qui, qui joue euh, Peut-être qu'ils avaient, est-ce qu'ils avaient été tirés avant euh, euh, le, le, le premier confinement ou est-ce que vous avez réajusté après Voilà, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les... Les coulisses de ces choix, vous avez dit que éditer ses choisir. J'imagine que vous oui, avez.
1: Oui, alors là, pour le coup, euh, on n'est pas toute seule. C'est-à-dire que ça se fait pas comme ça, le doigt mouillé en l'air. Euh, des gens travaillent sur le terrain. Des, des représentants vont en librairie proposer les textes très en amont aux libraires, et donc nous avons des remontées de terrain euh, qu'il faut pondérer avec nous ce qu'on ah, pressent. Alors juste, pardon, je te coupe. Ouais. Mais Léonard. Ah ben bah voilà, Léo, <rire> vas-y. Justement, on se demander si tu étais, euh, si tu étais là. Léonore va, va répondre encore plus précisément <rire> sur le, sur euh, la détermination des tirages. Cadou es est... empoisonné.
0: Ah, oui,
1: <rire> Léonore est directrice commerciale, donc en fait c'est elle qui a un lien effectivement avec euh,
2: cette équipe sur le terrain, qui donc est chargée de vendre les livres, hein, de, bah, de, convaincre les libraires de parier sur, euh, sur nos livres. Et en fait, euh, c'est Léonore qui, qui après nous dit. Euh, euh,
7: euh, oui, on avait plein de défis là parce qu'en fait, euh, on avait à la fois donc une maison sans d'historique comme on dit, c'est-à-dire qu'on savait pas, euh, on n'avait pas, euh, pas d'expérience de, sur ce qui allait nous arriver, donc on, on, a, on a discuté tous ensemble, on s'est dit bon à peu près dans nos rêves les plus fous, qu'est-ce qu'on pense, que, euh, quel public on peut obtenir et tout ça. Et puis on avait un deuxième défi qui était qu'on euh, avait une équipe de représentants qui est donc l'équipe euh, d'El Sol qui sont des représentants qui, qui travaillent la BD, et qui commencent à travailler la littérature là, euh, maintenant. Et donc, en fait, eux, ils ont dû venir se présenter aux libraires euh, de littérature. Donc, il y avait plein de nouveautés pour tout le monde. Euh, voilà. Et, euh, et en fait, à partir de ça, euh, on, on confronte en fait, euh, les remontées euh, que les représentants nous font des commandes des libraires. Euh, on le fait un peu en avance, parce qu'on ne peut pas exactement le savoir jusqu'à la dernière minute. Donc... Euh, il y a un peu de pari, il y a un peu de prise de risque, euh, et voilà, et, et on essaye d'être optimiste, mais raisonnable, donc c'est toujours un peu un petit... voilà Mais on, au final, au final euh, euh, on, on part pas non plus. C'est sûr que là, nous, notre, notre principe avec les avrils, c'est pas, pas de partir en se disant qu'on inonde le monde entier euh, de, des livres, c'est qu'on veut construire quelque chose petit à petit, c'est-à-dire on va... Euh, on va essayer de convaincre les libraires pour que eux ils s'emparent des livres et que eux ils les, ils, les, ils les commandent, ils les lisent et ils les recommandent derrière.
2: Voilà. Et puis aussi, en fait, il y a toujours une sorte d'arbitrage entre, effectivement, la visibilité dont on a besoin en librairie, donc c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une certaine quantité sur table. Et je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais cette notion de retour, c'est-à-dire qu'en fait, les libraires, quand ils n'ont pas vendu un livre, ils peuvent les retourner et ça, c'est vraiment euh, tout le travail de Léonore, c'est de, de faire l'équilibrisme entre ce qu'on met en place, c'est-à-dire ce, ce qui est dans les librairies le jour J, donc euh, je ne sais pas, 3 exemplaires. Euh, il ne faut pas qu'on se prenne 3 retours. Donc en fait, tout est une question d'équilibre. Si on en met 10 000 en place euh, et qu'on en vend euh, 2 000, 3000, 3000. on pourrait être très content. Euh, on pourrait être très content. Euh, C'est des bonnes ventes pour un premier roman, euh, voilà. Ouais. Mais par contre, si on a 80% de retour, et eh ça sera un fiasco. Donc en fait, tout est tout est question d'équilibre entre justement cette mise en place. Les retours, et, et c'est nord euh, qui prend cette responsabilité. Et, oui, et, et... Et, et je me permets de rajouter que tout ça, c'est dans un
7: contexte de pandémie avec ouverture-fermeture régulière de, de librairies, click and collect, tout ça, enfin voilà, vous voyez. Donc là, ça demande encore plus. Là, on... voilà, il y a pas mal d'informations. Et notamment le week-end. Rend... Voilà. Ah. <rire> ça, le... Donc, on ne sait pas trop, mais en même temps, euh, ce qu'on a vu là, c'est que, que les librairies, euh, les, librairies euh, les libraires, euh, s'en sont sont finalement bien sortis et ça a été assez dynamique en librairie là ces derniers mois. Donc, euh, en fait, on est quand même assez optimiste malgré tout.
0: Alors, on va peut-être parler du, du livre qui vient de sortir en février, euh, Le premier homme du monde de Raphaël Alix. Euh, donc là, pour le coup, un seul roman en février. Et je pense que ce sera à peu près votre rythme de croisière, à peu près un livre par mois, euh, voire sur certains mois, peut-être sur les rentrées littéraires avec deux, deux romans. Euh, ou récits, non non, non, on, on,
1: on, 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 on racontera tout, <rire> tout à l'heure. Ouais. <rire> euh, euh,
2: Raphaël, ouais, Raphaël c'est un premier roman aussi et c'est un livre qu'on a adoré pour, pour euh, sa fantaisie. On disait tout à l'heure qu'on aimait bien quand, euh, quand euh, l'auteur nous donnait à voir euh, l'époque avec un petit pas de côté. Et là, on est en plein dedans parce qu'il se saisit de la question euh, de la parentalité et du genre, de la masculinité. Euh, il va arriver tout un tas d'aventures à, à un personnage qui va l'amener à se poser des questions sur qu'est-ce que c'est euh, être un homme, qu'est-ce que c'est être un père. Euh, et alors, ce n'est pas du tout euh, un texte, euh, on en aura pour, pour plus tard, mais ce n'est pas du tout un texte très militant, très féministe et tout, mais c'est un personnage qui va déconstruire ses préjugés de genre tout au long du texte et c'est vraiment porté avec beaucoup de poésie et de fantaisie. Et, euh, et voilà, c'est vraiment un texte qu'on qu aime bien mettre entre toutes les mains. Enfin, c'est... voilà...
0: En précisant qu'il est quand même psychologue et psychanalyste, euh, donc euh, il apporte quand ouais. même une notion euh, scientifique particulière, j'imagine.
2: Il a beaucoup réfléchi effectivement à la question de l'identité et du corps, en quoi, euh, en quoi notre identité est définie par notre corps, euh, euh, qu'est-ce que ça produit sur nos, sur nos, nos, nos psychologies, enfin nos, nos psychismes. Et, euh, et voilà, il avait été très, très, très heurté par le texte Truisme de Marie-Dariosec euh, sur cette transformation du corps, sur qu'est-ce qui me traverse le corps, qu'est-ce que ça veut dire. Donc ça, c'est sûr que c'est des sujets euh, qui, euh, qui m'intéressent beaucoup et qui, euh, alors même si le livre n'est pas traité d'un point de vue euh, psychologique, c'est pas du tout un texte psychologisant ou qui va aller chercher dans les ressorts... Euh, c'est beaucoup plus poétique et spontané, mais, mais en tout cas, c'est sûr qu'il est animé par, par ces questions d'identité. Ouais.
1: Oui, avec un traitement, euh, même si c'est le premier, on, on connaît bien Raphaël et on voit quand même que c'est un sillon qu'il a envie de creuser. Ces euh, thématiques traitées avec beaucoup de fantaisie à la lisière de la fable, euh, beaucoup de malice. Voilà, ça, c'est son ton à lui et on sent qu'il va le poursuivre avec d'autres textes
0: on n'a pas parlé tout à l'heure de votre choix euh, de prendre uniquement de la littérature francophone euh, ça aussi c'est un <rire> choix assumé euh, alors que beaucoup d'éditeurs euh, vont vers la littérature étrangère, même si en ce moment c'est déjà plus difficile avec le coût des traductions mais qu'est-ce qui qu'est-ce qu qui vous qu'est-ce que la littérature francophone vous apporte de plus que les autres
1: alors, déjà, il y a deux choses, c'est que nous, on aime bien euh, parfaitement maîtriser la langue dans laquelle on découvre les textes. Et voilà, même si on parle d'autres langue, euh, ce n'est pas suffisamment euh, « friends » euh, voilà, pour être dans la, la saveur de, de, de l'écriture. Donc, on lit des textes français, euh, c'est la langue qu'on parle, c'est la langue qu'on maîtrise. Donc déjà, ça, ça nous paraît très important de découvrir une, une œuvre dans sa langue originale. Et puis, moi, je crois que ce n'est pas tout à fait le même métier. J'ai une admiration énorme pour les éditeurs de littérature étrangère qui défrichent comme ça des catalogues du monde entier. Ce sont d'autres réflexes, d'autres réseaux, une autre façon de, de faire venir les textes à soi par des agents. Et, et,
0: et, et Yann vraiment... le faisait. Yann Aévi, on est...
1: Absolument. Mais vous remarquerez que... Euh, le, le le catalogue était essentiellement dédié à la littérature étrangère, italienne, avec le succès qu'on sait, mais pas seulement, hein, américaine, plein de langues, et que le français était très, très peu présent dans son catalogue, euh, et j'ai eu l'immense chance, qu'elle me fasse confiance pour développer ce catalogue de littérature française. Mais finalement, il, il n'est apparu euh, que euh, depuis une dizaine d'années, ce qui correspondait <rire> Qu -ce que euh, voilà, à, à ce moment-là. Euh, et alors oui, Yana, y évidemment, elle, elle travaille aussi sur des sur sur textes français, mais je, je, je crois néanmoins, moi, hein, là, moi qui parle, euh, que ce n'est pas tout à fait le même métier. Ce n'est pas, pas le même réseau parce que c'est vrai que nous, euh, si on a à défricher
2: dans tous les projets qu'on reçoit, nous n'avons pas à défricher le monde. <rire> Donc, c'est déjà deux choses assez différentes. Effectivement, euh, la littérature étrangère, ça passe beaucoup par du réseau, des agents, euh, des éditeurs euh, étrangers qui nous ressemblent. Ou, enfin voilà, Il y a des espèces de, de filiation entre éditeurs euh, de différents pays qui se créent. Chose que nous, on n'a jamais, bah on, on jamais été en poste sur ce genre de littérature, donc c'est vrai qu'on n'a pas ce réseau, enfin, très pragmatiquement. Et puis aussi, il y a quelque chose de vraiment euh, inhérent euh, à la littérature française, c'est que nous, quand on achète un texte étranger, il y a tout le travail de traduction, donc euh, il y a un travail très fin de trouver le bon traducteur pour le bon texte, donc ça c'est vraiment... un le boulot littéraire, je trouve, est vraiment concentré là-dessus, enfin repérer, choisir le, la bonne personne qui va traduire le bon auteur, créer vraiment ce couple traducteur-auteur. Et puis après, évidemment, il y a un petit travail sur la traduction, mais c'est vrai que par rapport à ce que nous, euh, on fait en littérature française, c'est assez différent. Nous, c'est vrai qu'on peut travailler, on peut vraiment retravailler les textes avec les auteurs, alors qu'en littérature étrangère, ben voilà, il y a la traduction, mais c'est vrai qu'on ne va pas dire à l'auteur américain, ben en fait, ta fin, je ne sais pas, elle a, euh, je trouve qu'elle est un peu, un peu faible, ou elle pourrait être améliorée, ou est-ce que tu as pensé à ça, ou, ou quelle est l'intention quelle est enfin, voilà. Et c'est vrai que nous, euh, on aime bien justement avec les textes français, ces, ces, ces textes où on, où on va pouvoir aussi aider l'auteur à avancer dans son projet. Enfin, tout, ce, tout cet accompagnement-là et toute cette relation avec l'auteur, c'est vrai qu'on l'a moins en littérature étrangère. Et puis on aime, euh, c'est vrai qu'intellectuellement, c'est super quand... Euh, quand euh, bah, quand on dit à l'auteur, bah là, je ne sais pas, moi, je ne comprends pas. Là, est-ce que tu peux m'expliquer euh, ce personnage, on en fait quoi enfin, Et c'est vrai que tout ce travail narratif, euh, euh, sur, euh, vraiment sur l'histoire, bah, quand on passe une journée dans un texte qu'on adore et qu'on se qu dit « Ah, ça ne fonctionne pas, mais alors quelle solution on peut trouver ?» bah, Ça, c'est vraiment, vraiment super intéressant. Voilà. Et puis aussi, donc ça, c'est sur des manuscrits euh, finis, enfin, des projets euh, très aboutis. Euh, mais aussi on peut être à l'initiative de commandes par exemple euh, là je pense plutôt au récit qu'au roman euh, on, on vous en parlera un peu plus tard mais euh, on peut se dire ah ben là tu ne trouves pas qu'il y a un sujet super enfin, on sent dans la société qu'en ce moment ben, ce sujet quand même c'est hyper intéressant on adorerait voir un livre dessus il euh, n'y en a pas euh, et du coup vraiment cette idée de trouver le bon auteur pour le bon sujet être à l'initiative de textes de commandes euh, en roman ça marche rarement très bien parce qu'il faut quand même la petite flamme de l'auteur pour réussir à, à, à créer de la fiction mais en réussite c'est vrai que ça marche très très bien et, et, et c'est sympa aussi d'être de, de, à l'origine de, de quelque chose sur, un, sur ce type de texte et ça effectivement encore une fois on ne peut pas le faire en étranger
0: est-ce qu'il y a une possibilité que cela évolue ou au contraire on laisse plutôt ça à la croisée J'imagine que ça on laisse plutôt...
2: ça à euh, <rire> de la croisée et de Martiali. Après euh, française, euh, on précise toujours française et francophone euh, parce que là, euh, ben, en 2022, on va publier une autrice québécoise. Euh, à la fin de, la, de cette année, on va publier une autrice congolaise. Donc c'est vrai que français et francophones, on parle vraiment de la langue, mais par contre, ça nous, voilà, vive le Québec.
0: On a une grande <rire> histoire d'amour avec le Québec dans ces rencontres, donc en effet, ah, vive le Québec. Très bien.
2: Parce que vous recevez des, des, autres, des éditeurs et auteurs québécois. Oui,
0: au oui, ouais. oui, tout à fait.
2: Ben, euh, Peut-être que, euh,
0: voilà. On a... Parfait, c'est on, parfait.
2: On, on aura à cœur de diffuser euh, notamment un récit euh, l'année prochaine euh, québécois, donc, euh, donc on peut quand même sortir un peu des frontières, hein. on n'est pas, pas chauvine,
1: mais par contre et on regarde la langue. Et même on aime bien sortir mmh. des frontières de temps en temps, c'est important mmh. d'aller voir un peu ailleurs euh, ce qui se passe ça, et ça. de se confronter. Évidemment on adore ça, mais par contre non, on va s'en tenir nous euh, au travail, euh, c'est déjà beaucoup sur
5: la langue française, <rire> et c'est déjà beaucoup.
0: <rire> bien. Stéphanie
5: Oui, bonsoir euh, Lola et bonsoir Sandrine, bonsoir à tous euh, alors moi déjà je voulais vous dire que enfin, je trouve ça toujours exaltant de voir une maison d'édition naître comme ça et portée par un enthousiasme comme vous l'avez et hier je suis allée dans ma librairie indépendante et euh, tous vos livres étaient là euh, aussi dans les coups de cœur et donc la libraire a passé euh, pas mal de temps en fait euh, enfin j'ai un peu titillé en sachant que je, je vous voyais ce soir mais euh, disons qu'elle était euh, très au fait de toutes ces publications et qu'elle a vraiment défendu, euh, si ça peut vous rassurer, vous avez vraiment des, des partenaires euh, qui sont actifs sur le terrain et, euh, et sur lesquels vous pouvez compter. Donc c'est à Strasbourg, hein, juste. Oh, super <rire> Et euh, alors moi, j'ai une question par rapport à ce que vous avez dit euh, tout à l'heure au début de la rencontre. Euh, vous, avez, vous avez dit que en fait, enfin, les, les textes que vous aviez choisis pour l'instant, ils étaient très ancrés dans la société d'aujourd'hui. Euh, alors, Est-ce que ça veut dire que vous attendez vraiment des, des, euh, des sujets brûlants d'actualité, enfin des problématiques très contemporaines euh, Est-ce que ça veut dire aussi que vous excluez des textes qui se passeraient à d'autres époques euh, mm. et que, du coup, euh, Parce que même des textes qui se passent à d'autres époques, ils peuvent très bien dire les, les travers, les dysfonctionnements ou les problématiques de, de notre société actuelle du coup, c'est ça que j'ai pas bien compris oui, tout à l'heure. Oui, c'est super
1: de poser cette question, ça nous tient ouais. très à cœur. Ça nous tient à cœur, on en a beaucoup parlé. Ouais, <rire> moi, j'ai eu la chance de publier La nuit des béguines d'Aline Kinner, troisième roman d'Aline Kinner, qui se passait au Moyen-Âge, dans une communauté de femmes. Et. Ce texte-là nous parlait magnifiquement de la sororité et magnifiquement de, voilà, de la question de, oui, du féminisme en fait. Alors que tout, de, de, des plats jusqu'aux vêtements, tout, tout l'ancrage était au Moyen-Âge. Donc évidemment, euh, non, on ne cherche pas le sujet d'actu, le sujet chaud. Au contraire, la littérature, ça ne sert pas à ça. Si on a envie d'avoir des sujets brûlants, on lit le journal, on écoute la radio. Ou des docs. Euh... Ou des docs, hein, enfin, des docs. Ouais. Voilà. Par contre, ce qui, ce qui nous intéresse, c'est le regard de l'auteur, que le regard de l'auteur ne soit pas déconnecté de la société dans laquelle on vit. Ça peut passer par des sujets très intimes. La famille, le couple, le deuil, pour Didier, dont, dont on reparlera, l'engagement politique, aussi dans le livre de Didier. Mais... Sa façon de le raconter, euh, elle est d'aujourd'hui, elle est de maintenant et d'aujourd'hui. Le texte d'Alexandra Matine, également sur les thématiques d'une voilà, femme qui a consacré sa vie à ses enfants, et maintenant qu'ils sont grands, elle veut absolument les réunir, mais ça ne se passe pas comme elle veut, ce n'est pas une thématique brûlante, c'est très universel. Par contre, la façon dont Alexandra, de par son, son âge, de par sa langue, le traite, c'est ancré dans l'aujourd'hui. Mmh. Oui, ça peut
2: être assez subtil, comme, euh, mais, mais je pense que, oui, on, se dire que bah, ça, ça, ça pourrait être écrit finalement que, que maintenant et que ça rend compte euh, d'un oui, état d'esprit de, de l'autrice aujourd'hui. Mais c'est vrai que, et nous, on adore justement, bah, c'est très rare en fait, les projets justement euh, historiques qui sont construits suffisamment... Bah, un peu comme la nuit des Beguines où vraiment à chaque page, je te dis, eh oui, <rire> c'est tellement aujourd'hui, enfin, alors que ça se passe au Moyen-Âge. Et que, en plus, Aline, c'était quelqu'un qui, euh, qui était historique, sur le plan historique, vraiment irréprochable, avec des sources incroyables, etc. Et en fait, ça, on, on adore, c'est juste un, assez rare en fait, de trouver des, des bons projets, euh, à la fois historiques, mais qui ne restent pas au niveau l'historique et qui, justement... Euh, Angle pour que, bah justement, on ne fasse réfléchir à l'aujourd'hui et que ça soit vraiment un miroir entre, entre les deux époques. Donc, euh, c'est donc vraiment une super question. Et, et nous, on, on, a, on a hâte de trouver, je pense, notre projet euh, historique. On ouais, on a deux, trois <rire>
1: choses sur le feu. Mais peut-être aussi pour compléter, ça peut faire une petite transition avec le livre qu'on va publier en mars, qui s'appelle Supernova. Euh, c'est l'histoire d'un homme qui est retiré euh, dans un petit mazet euh, sur les hauteurs de la Méditerranée, euh, donc dans, dans la forêt, mais il voit la mer, et il, est, il a fait le choix d'être complètement à l'écart des hommes, et, et sa passion dans la vie, c'est l'astronomie, toutes les nuits il regarde le ciel, il découvre une supernova, c'est une étoile qui est en train d'exploser, de, 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 qui en mourant explose, c'est un truc dingue, ça n'arrive jamais, enfin une fois par un siècle, et du coup, sa découverte euh, fait que ça attire tous les médias sur place, et notamment une journaliste qui va absolument avoir un scoop, une interview de cet homme. Euh, donc, elle va, elle va le traquer. Donc, cette histoire, a priori, qu'est-ce qu'elle nous dit de l'époque Est-ce que c'est un sujet brûlant, ça, la supernova de Gorzybski euh, <rire> l'univers euh... A priori, non. L'histoire est très haletante, elle est construite sur 24 heures, l'écriture est d'une très grande poésie. A priori, non. et ben si, en fait, parce que ça nous dit qu'on est tout petit dans un univers qui, parfois, nous écrase. Et Dieu sait que depuis quelque temps, je crois qu'on le sent tous très, très bien qu'on est tout petit dans cet univers. Ça nous dit beaucoup de la, de la course aux médias, du scoop. Ça nous dit beaucoup aussi des choix de vie qu'on peut faire. L'envie d'échapper aux autres et de se retirer du monde, bah, ça nous a tous beaucoup traversés ces <rire> derniers temps, je pense. Euh, et l'envie aussi de, bah, de réussir et de rendre son papier parce qu'on est payé pour ça et qu'on doit faire son travail, c'est aussi quelque chose qui nous parle de l'époque dans laquelle on vit. Mm -hmm. Donc, voilà, peut-être pour répondre aussi un, un, un petit peu à votre question.
0: Mm. Qui serait en mars, donc, c'est Dimitri Kanchelov. C'est bien ça. Exactement,
1: hein supernova. Et uh, « Vive Strasbourg », on a un super roman à paraître uh, qui ne se passe pas tout à fait à Strasbourg, mais <rire> ça viendra. Pas loin.
0: Et à Dunkerque. Euh... <rire> Alors, on va peut-être passer à celui de, de Didier Castineau, euh, « Quand la ville tombe », qui lui sort en avril, donc un petit peu plus tard. Euh, je, je crois que Didier est là. Et, et Est-ce qu'il pourrait nous dire tout simplement son intention, l'intention de l'auteur alors est-ce que Didier est là
3: Il est là. Est moi là. je ne pensais pas à... je pensais être spectateur de cette réunion. Je ne pense pas parler mais je trouve que Sandrine et Lola euh, sont beaucoup plus claires que moi pour mes intentions parce que moi je parle très peu et Sandrine me fait parler en fait et donc elle me trahit elle m'a jamais trahi et euh, <rire> mais euh, mes intentions euh c'est toujours très compliqué de, au départ, de, de savoir pourquoi on écrit un, un texte. Euh, après, les intentions évoluent aussi, euh, au fil de l'écriture, euh, avec la rencontre des éditeurs, mais c'est vrai que j'avais envie de continuer mon travail sur, euh, sur à la fois, euh, ma place dans le monde, quoi, notre place dans le monde, et en même temps, nos, les petites choses du quotidien qui nous, bah, qui nous tiennent. Quoi. Et euh, arriver à trouver un point de tension entre euh, ouais, ces histoires intimes et ces histoires euh, avec un grand H. Voilà donc l'histoire de deux personnages euh, qui ont fondé une famille, un couple. Et il se trouve que euh, ce couple euh, va se perdre puisque la, la, la femme... Euh, le personnage féminin va, va mourir, écrasé sous le poids d'un balcon qui va se décrocher euh, de la, dans une ville. Quoi. Donc ça parle aussi de cette ville qui se, qui se décompose, j'allais dire, qui est, euh, qui est faite d'immeubles insalubres, je pense en particulier à Marseille, ville où je vis. Et c'est vrai que moi je voulais un récit très bref, très court au départ, et euh, mon héroïne, elle mourait sous, elle mourait donc sous le, sous le poids d'un balcon. Et puis, il y, y a Lola qui m'a dit, il faut que tu creuses cette question de l'effondrement. Donc, j'ai creusé la question de l'effondrement et je trouve que c'était une très bonne idée et que je n'aurais jamais pu faire ça si, ben si Lola ne m'avait pas suggéré cette idée qui m'a paru tout de suite évidente. Donc, ça répond aussi aux questions sur le rôle de l'éditeur et le travail... Que j'ai toujours estimé comme étant un travail de collaboration avec euh, avec l'éditeur, quoi. Donc voilà, euh, mais tu veux ça m'est toujours très difficile de parler de, de mon texte, donc ouais, ouais. Tout, ça fait très longtemps qu'il a été écrit. <rire> et, et, avec et, tout que, bon. et voilà, mais bon, peut-être que Sandrine et Lola. Mais oui, on reprend.
2: C'est vrai que nous, ce qu'on adore dans ce texte, c'est que ça pourrait, euh, enfin voilà, c'est l'histoire d'un deuil, mais en fait, euh, là où la force de Didier, c'est vraiment de réussir à faire un grand texte de vie, Justement, dans ce, dans ce, de cet entrelacement entre, à la fois une mort qui est forcément politique, parce que, bah voilà, quand on, quand on meurt à cause des manquements d'une ville, c'est quand même quelque chose de déjà politique, en fait. Enfin, cette mort n'aurait pas dû advenir si, si euh, tout le monde avait fait son boulot. Euh, donc, dans cette mort qui est déjà politique et en fait dans ce, dans le deuil de ce personnage masculin, on va se tresser vraiment toutes les petites choses qui font la, la beauté de la vie, la beauté de la vie en couple, de comment on réinvente son couple, de comment on arrive à, à composer, comment on arrive à, à faire cette guerre euh, intime. Et, euh, et c'est vrai que du coup, c'est un texte, euh, moi, c'est un peu ce que j'appelle les textes de vie, quoi. c'est-à-dire qu'on on le prend dans, dans sa poche et puis il y a plein de, de petites pierres euh, comme ça qui,
1: qui nous accompagnent. Oui, ce qu'on aime bien dire aussi, c'est une formule de Didier, c'est que c'est une histoire d'amour à l'envers. C'est-à-dire que c'est au moment où cette femme disparaît que son mari se remémore tout ce qui a fait la saveur de leur histoire en couple. Ils ont jamais voulu, euh, ils ont toujours voulu lutter, s'engager. Euh, manifester, ils emmènent leurs enfants en manif euh, ils ont jamais voulu être un couple comme les autres nous on n'est pas comme les autres on ne se tient pas à la main au cinéma euh, voilà. et en fait si dans la vie quand on a trois enfants et qu'on travaille il y a quand même des moments où on est un petit peu un, un comme les autres mais c'est fait avec tellement de, de justesse de regard que oui c'est vraiment leur, leur histoire d'amour qui nous est livrée et à la fin c'est quand même l'amour qui triomphe Peut-être qu'on peut dire aussi plus largement sur l'œuvre de Didier. et C'est quelque chose qu'on aime, c'est que Didier, c'est quelqu'un qui creuse son sillon. Euh, Après le silence, qui est le premier livre publié euh, en 2015, autour de, de c'est un monologue d'un fils, fils, ah, ben fils. fils à son père,
6: d'un fils à son père, à son
1: père disparu et tombé sous le, voilà, le, 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 le poids d'un moule à l'usine. Euh, il, il retrace la vie de cet homme. Déjà, il y avait les germes de qu'est-ce que c'est que la disparition d'un être proche et qu'est-ce que c'est que l'engagement politique, puisque ce, ce père-là était syndicaliste. Deuxième roman de Didier un peu plus tard, « Rue Monsieur le Prince » autour de Malik et de la course funeste de, de Malik oussekin mort sous les coups de, de, de la police en 86. Pareil, les, les thèmes étaient là. Mais à chaque fois, il les, tra il les traite avec euh, sa langue à lui, quoi, qui est complètement inimitable, avec ses digressions, il retombe toujours ses, de, sur ses pattes. Il peut aller faire des, des grands détours dans, dans la grande histoire et revenir sur un focus tout petit, sur le rond que fait la tasse de, de thé laissée le matin au moment où le, où le personnage s'en va. Voilà, il y a beaucoup d'ampleur dans les livres de Didier et, euh, et, et une musique qui qui est la sienne et qu'on
2: adore. Et oui, un peu comme Le Chien de Schrödinger pour Martin Dumont, on ne peut que vous encourager vraiment à, à lire ses premiers textes qui ne sont pas chez nous, qui sont chez Diana Lévy, et voilà, qu'on adore et qui et qu sont magnifiques, et ce qui, on est d'autant plus fiers de, de t'accueillir, Didier, chez nous.
0: Et, et on comprend donc pourquoi euh, Didier Castineau est édité en avril. Exactement
5: avait.
0: Alors là, justement, sur les choix des deux textes qui paraissent en avril, euh, c'est un choix fort aussi. Euh, J'imagine que ça doit être sentimental aussi par rapport à, à ce choix-là. Euh, clairement, on ne publie pas des textes en avril quand on s'appelle les avrils euh, par hasard. Euh, J'imagine que non. Euh, et donc, le deuxième texte est un récit. Pour le coup, ce sera le premier récit euh, de la Oui, maison. alors
2: c'est vrai que ben, nous, on avait envie un peu de faire un, un temps fort euh de ce mois d'avril. Et c'est vrai que, comme vous le savez, il y a quand même une sorte de, de saisonnalité éditoriale, euh, la rentrée de septembre, euh, la rentrée de janvier, entre-temps, on ne sait pas trop. Fin, et nous, on s'était dit, ben, un peu comme tout ce qu'on fait, on, a, on avait envie un peu de prendre le contre-pied de ça et de se dire, ben, voilà, nous, avril, ça va être notre mois et on va faire une sorte de, <rire> de rentrée d'avril, en tout cas, un, un printemps pour nous, euh, dans un moment où les éditeurs habituellement, parce qu'évidemment, toutes les cartes ont été un peu rebattues avec euh, avec la pandémie, mais euh, avril, c'est pas un mois forcément. Enfin, euh, les éditeurs ne s'intéressent pas vraiment à ce mois. Et, voilà. et nous, on s'est dit, bah, ça sera le nôtre. Euh, donc, effectivement, les textes qu'on publie en avril ont, 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 des po ont un poids, effectivement, euh, euh, sentimental, et, et aussi, on, on disait. Euh, tout à l'heure, on, on avait à cœur de construire nos programmes avec des textes différents. Effectivement, euh, bah, Didier Castino c'est sûr que c'est son troisième roman, on avait envie de, de, de l'accueillir en ce mois. Et puis, euh, et puis, La Famille, qui est un projet complètement, euh, complètement dingue. Donc, euh, quand on disait qu'on était en train de pointer des corrections tout à l'heure, euh, on est dans la dernière ligne droite de cet énorme bouclage qui va peut-être nous prendre l'âme. Une partie de la nuit <rire> euh, et euh, parce que, en fait on n'habite pas ensemble <rire> dans, la, dans la vraie vie contrairement
1: aux apparences, Sandrine voilà. a une famille
2: mais, euh, mais voilà donc c'est un projet complètement dingue donc je vais laisser Sandrine parler.
1: Alors la famille qu'est ce que c'est euh, La famille c'est une communauté euh, religieuse de 3000 personnes qui sont cachés, enfin en tout cas inconnus, de leurs voisins en plein Paris. Et, et depuis 200 ans, cette famille en fait regroupe huit familles qui se marient entre elles, qui souvent habitent dans les mêmes immeubles, qui euh, ont euh, une vie réglée par des rites qui, 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 qui viennent de loin. Hein. Depuis 200 ans, des rites se perpétuent. Et... Je vous le dis tout de suite comme ça parce que pour vous montrer à quel point ce sujet est fascinant.
0: Euh, comment on, on rappelle, on rappelle Sandrine, pardon, que c'est un récit donc que tout est vrai. Hein, c'est vrai. Faire <rire> voilà. Voilà. Pas un roman. Hein.
1: Habituellement, voilà. je le présente pas du tout comme ça. Je le, je le présente comme la, la, la narratrice dont je vais vous parler le fait. Mais là, je voulais quand même vous le, vous le dire parce que c'est fou. C'est un sujet de fou. Euh, il se trouve que ce quartier, qui est l'Est parisien, euh, où j'habite, euh, dans ce quartier, on est plusieurs quand on a des enfants à avoir euh, à les sortir de l'école. Euh, en écoutant les autres parler au café, que quelque chose est un peu étrange avec ces familles qui se déplacent en bande, les gamins qui sont tous cousins, eux, qui se ressemblent un peu, qui n'ont pas le droit d'aller en classe verte, qui n'ont pas le droit d'aller euh, aux anniversaires chez les autres, mais ont impossible de savoir. Est-ce qu'ils sont témoins de Jéhovah Est-ce qu'ils sont euh, mormons On ne sait pas, personne ne parle. Et ce sujet, quelqu'un s'en est emparé et a enquêté pendant un an et demi, elle s'appelle Susan Priva, dont la vie, elle est journaliste, mais pas du tout fédiversière ou pas du tout spécialiste de ces questions de société, plutôt, euh, enfin, scientifique. Fait, plutôt scientifique, disons pour faire court, elle fait des grands papiers sur l'hydraulique pour, euh, pour des entreprises américaines, enfin voilà, elle a, elle a plusieurs cordes à son arc, et elle aussi vit dans ce quartier, et elle aussi a observé des amis de ses enfants sur les photos de classe qu'elle ne voit jamais chez elle, dont les enfants disent qu'il y a quand même quelque chose qui est étrange. Elles ont des rumeurs au café euh, et elle commence à investiguer. Elle va chercher dans les archives, elle va chercher dans la généalogie, elle va regarder sur les réseaux sociaux ce qui se passe et elle va rencontrer des témoins. Ça c'est pour vous camper l'histoire. Et Lola, tu vas peut-être rajouter quelques mots sur le, le traitement et le euh, résultat. Bah, de oui, ce en fait, récit.
2: ce qui est vraiment. Enfin, bon, effectivement, le sujet en soi est déjà complètement captivant parce que on imagine donc ces huit familles à la base qui ne se marient qu'entre elles depuis 200 ans. Donc, euh, vous imaginez tout, tout ce que ça comporte de. De, de, de bizarrerie mais en fait la force du texte de Suzanne c'est que c'est pas un doc où elle livre euh, tout en pâture comme ça on est vraiment avec elle dans l'enquête donc c'est à dire qu'on commence le livre on remarque des choses bizarres et puis après on suit vraiment la, le, la, le fil qu'elle tire et tout d'un coup au, au fil des pages vraiment le, la fresque se met en place donc avec d'où ça vient et de fait ça vient en fait d'une d'une communauté euh, janséniste, euh, euh, voilà, en. Dix,
1: euh, début du 19e, pour, euh, pour cette communauté-là, très rigoriste, hein, une branche très à part du jansénisme qui a perduré.
2: C'est ça, donc comment, euh, comment euh, cette euh, pensée religieuse euh, s'est formée, puis comment ces huit familles se sont rencontrées, comment elles ont décidé de venir leur dessein, et comment. Comment ça a perduré pendant 200 ans Parce que des sectes, il y en a, il y en a tout le temps, il y en a, enfin, voilà, on, on en connaît, il y a des groupes qui s'éteignent, mais cette secte-là, enfin, en tout cas ce groupe-là, qui n'est pas vraiment euh, considéré comme une secte parce qu'elle ne recrute pas à l'extérieur. Au contraire, tout se fait en, à l'intérieur, donc c'est pas comme des témoins de Jéhovah qui vont venir frapper à votre porte en disant euh, « Est-ce que tu veux rejoindre le groupe ?» Là, c'est vraiment euh, personne n'entre, très difficile d'en sortir. Parce que euh, on ne peut pas se marier avec quelqu'un d'extérieur, par exemple. C'est comme trahir, euh, trahir la famille. Donc, on, on peut se marier avec quelqu'un d'extérieur, mais on coupe les ponts avec vraiment toute notre famille. Euh, donc, comment ça s'organise Comment on vit aujourd'hui euh, dans cette communauté Comment on est enfant dans cette communauté Parce que c'est vrai que, en fait, il distingue vraiment le monde extérieur et le monde intérieur. Donc, le monde extérieur s'appelle la gentilité. Donc, nous sommes la gentilité. <rire> nous ne sommes pas dans la famille. Euh... Et tout ce qui est, ce qui est à l'extérieur est, est perçu quand même comme une menace. Donc, on imagine bien que sur les enfants, euh, voilà, ils, ils vivent quand même toute leur enfance en se disant que le monde extérieur leur veut du mal et qu'eux sont le peuple élu et qu'à et qu la fin du monde, c'est quand même eux qui seront élus. Donc, après, aussi, dans quel état sont les pratiques religieuses aujourd'hui Est-ce que, est que tout le monde les pratique ou est-ce qu'il y a des personnes Parce qu'ils sont quand même 3000. Donc, euh, quelle est l'homogénéité de ce groupe, est-ce qu'il euh, y en a qui ont complètement lâché la religion mais qui continuent à perpétuer le rite euh, euh, malgré, euh, malgré le fait qu'ils ne savent plus trop d'où ça vient, enfin, donc elle décrypte vraiment euh, tout ça, et elle a vraiment un ton euh, exceptionnel, enfin, vraiment un ton bien à elle, et elle nous prend par la main dans cette grande aventure, et c'est euh, à la fois euh, drôle, parce qu'elle a beaucoup d'autodérision, c'est vraiment un personnage, enfin, le personnage en tout cas de, de la narratrice est vraiment hyper malicieux, hyper curieux, hyper futé. Elle va aller, voilà, on va vraiment suivre cette enquête. Et puis à la fois vraiment des moments bouleversants parce que vous imaginez bien que tout n'est pas rose dans cette, <rire> cette communauté et que, et que voilà, il y a des vrais problèmes de consanguinité, de d'enfermement, de, de manipulation, de voilà. Mais c'est pas du tout un livre qui va juger ou dénoncer. C'est voilà, on part à la découverte de cette de cette aventure. Et puis c'est vrai que jusque bah voilà c'est un aboutissement notamment pour pour Sandrine parce que c'est voilà ça fait des années qu'elle rêve de <rire> de percer ce mystère euh, de faire un livre sur ce sujet parce que évidemment on a tout de suite pressenti qu'il y avait un y avait un sujet et puis bah là voilà quand on parlait des, des textes où on est quand même à l'origine du projet bah voilà là typiquement euh, Sandrine avait cette idée euh, elle a trouvé euh, cette autrice qui était euh, qui était euh, dans ce quartier et donc avec qui elle partageait les les questionnements et qui se trouve en fait en plus être une formidable autrice
5: euh, Oui, moi,
1: ce que mmh. j'aimerais ajouter, c'est sur le positionnement de ce livre, parce que Les Avril, collection de littérature contemporaine, vous doutez bien que ce n'est pas un doc sensationnaliste de journaliste de faits divers. On est vraiment dans une enquête littéraire qui se lit comme un, comme un roman, euh, avec un ton qui est un ton très autobiographique, hein, euh, très intime. Incarné, quoi. Très incarné de euh, The Girl Next Door, le personnage de Suzanne qui envoisine avec son petit trench et ses petits cahiers de notes, <rire> commence à enquêter et se fait happer par cette histoire immense au, au, aux ramifications très anciennes et très complexes. Et Suzanne on la choisi parce qu'elle a à la fois la curiosité intellectuelle d'aller se, se, se plonger euh, dans, dans cette histoire longue, le courage d'aller rencontrer des témoins qui ne veulent pas parler, et surtout cette petite ingéniosité dans la construction et dans la narration qui fait qu'on lit ça comme un, comme un très beau livre aussi. Est, on est vraiment là dans la lignée de je sais pas, la serpe de Jenada, de Laetitia de Jablonca. Euh, voilà comment les écrivains s'emparent des histoires vraies et nous les livrent avec leur regard inimitable. Hmm.
2: Ouais, c'est vraiment un livre euh, passionnant qu'on qu qu va bientôt
1: boucler. On va terminer euh, normalement cette nuit.
2: Mais euh, c'est vrai que, bah, voilà, typiquement ce projet, euh, c'est un projet euh, bah, qu'on avait très secret nous aussi, un peu comme une petite famille. Et puis, il euh, y a un grand article qui est sorti dans le Parisien euh, en juin. Du coup, on s'est dit, mais on ne va pas se laisser... Euh de notre sujet quand même donc euh, donc voilà tout s'est fait assez vite et ouais, c'est pour, pour ça qu'on qu travaille de nuit comme ça mais c'est pas
1: c'est pas c'est pas oui oui c'est très rare hein. ça veut dire qu'en principe voilà il y a un manuscrit très travaillé par un auteur avec qui on retravaille et qui est publié là voilà nécessité fait loi c'est un sujet qu'on a initié et avec une, un, timing. Une, un timing extrêmement serré mmh. euh, voilà. après elle adore les challenges Suzanne et, Aline. et aussi et elle est très <rire> très talentueuse donc euh, bon, encore euh, la qualité d'empathie pas un mais... tout petit peu d'insomnie et, et c'est bon <rire> on vous le livre, chez vous
2: mais ouais, non c'est vraiment un, un super super projet et, et donc voilà bah, typiquement pour la complémentarité bah, voilà, on a un grand roman d'un côté on a un moment ici de l'autre chacun trouvera son, son public
0: Fascinant. Et alors, je, je rajoute quelque chose sur ces récits-là. Euh, quand on dit récit entre guillemets, la plupart du temps, c'est quelque chose, euh, c'est une personne qui raconte ce qu'elle a vécu. Euh, là, en l'occurrence, pour les avrils, ce sera totalement euh, différent ou au contraire, vous ne vous interdisez rien et sur quel, sur quel fondement même vous allez euh, vous baser pour, pour ces récits-là qui seront des sortes de pas de côté pour, pour la littérature francophone
2: bah alors non, non on s'interdit pas du tout euh, le, le récit à la première personne sur des sur des choses euh, qui sont arrivées à l'auteur euh, parce que au contraire oui parce que en fait je pense que ce qui peut caractériser nos, nos récits c'est à la fois euh, politique sociétaux et incarné donc je pense que ça se joue plus sur euh, sur ces choses là euh, plutôt que, que sur euh, pas autobiographique autobiographique etc c'est vraiment je pense que si on a ces voilà sociétopolitique et incarné, avec vraiment quelqu'un qui nous emmène dans une histoire avec une écriture singulière. Je pense que ça peut définir correctement notre, notre ligne, mais à la fin de l'année, on aura deux, deux récits assez, assez féministes, et là, c'est première personne à fond, un récit.
1: Et, et avec, j'ajoute, c'est vrai que les récits qui sont au programme, ceux de cette année comme ceux à venir l'année prochaine, ils sont écrits au jeu. Hein, donc c'est vraiment euh, l'autrice qui parle d'un sujet, de, ce, de quelque chose qui lui est arrivé ou de sa vie, ce qui, ce qui les rassemble aussi c'est la qualité d'un ton pour, le, pour traiter ça, euh, c'est ce qui fait toute la différence avec euh, voilà, un, un doc de un journaliste. Doc de journaliste. <rire> Bill Kuelani, qui est cette artiste congolaise, c'est une traversée de l'histoire du Congo dans les années 80-90, racontée par elle-même et sa lutte contre une famille bourgeoise pour s'émanciper, vivre une vie sexuelle, débrider, apprendre, découvrir l'art, voilà. Euh, par, euh, par...
0: déjà pas mal
6: Ouais. ouais,
1: Jeanne, Jeanne c'est
2: un Book, c'est un récit qu'on avait repéré sur Slate, en fait, euh... bon, c'est raconte... le... vraiment le... le propos de base, mais c'est un... son histoire, euh... elle s'est fait violer, mais en fait, elle... elle raconte ce qui lui est arrivé, en... enfin, ça lui est arrivé en Australie, et du coup, elle raconte comment la justice australienne a pris en charge ce crime, et donc, elle a, et en fait, un récit vraiment plein d'espoir parce qu'elle est hyper bien prise en charge en Australie, c'est-à-dire que euh, la justice fait son travail correctement. Euh, elle est très bien prise en charge par les policiers qui la croient. Euh, il y a des, psy des psychologues qui l'encadrent, euh, il y a des assistantes. Euh, <rire> voilà, les policiers l'appellent toutes les semaines pour lui dire euh, où on est en quête. Enfin, et, et, et au final, le, le garçon qui a commis ce viol est condamné. Donc il y a aussi euh, qu'est-ce que c'est d'envoyer de, de, un mec en prison enfin, et donc en fait c'est un récit qui donne plein d'espoir parce que ça donne vraiment des pistes en se disant ben voilà comment on pourrait euh, si on voilà, si on considère qu'aujourd'hui, en France euh, quand même ces, ces crimes-là ont, ont, ont du mal à être entendus par la justice on dit souvent oui mais c'est parole contre parole il n'y a pas de témoin enfin voilà donc elle pose vraiment son, son expérience mais finalement plutôt positive en tout cas sur la justice euh, en Australie et ça ouvre vraiment des belles perspectives sur comment ben voilà on pourrait arriver à avoir un traitement plus juste, un, un accompagnement plus à l'écoute des femmes. Et, et, et voilà, donc en fait, c'est un, un récit assez, assez lumineux au final. Donc voilà, donc vraiment, on ne s'interdit rien. Mais par contre, voilà, je pense qu'il qu y a une voix, qu'il y a un ton, que ça soit incarné et que ça soit politique ou sociétal. Je pense que voilà, ça, c'est vraiment les trois, les, trois, les trois critères qui nous animent quand on choisit un récit. On ne fera jamais un témoignage gratuit sur... Et qui se
5: lit comme une histoire qui nous hype. A... Oui. Stéphanie Oui, euh, je suis allée sur votre site internet euh, tout à l'heure. Et alors, vous avez mis en évidence, euh, euh, dans un logo qui tourne, euh, « Enthousiasme littéraire ». D'ailleurs, on le voit, je crois, derrière Anthony. Et... Euh, et alors, enthousiasme littéraire, voilà, donc c'est vraiment ça que vous avez choisi pour caractériser votre maison. Et je me suis demandé euh, justement comment on conservait intacte la capacité d'enthousiasme. Euh, on... Ah,
0: on le voit ce soir, hein, ah, l'enthousiasme de le est... paroxysme.
5: Oui, alors on la voit. Je... Non, on... bah,
1: je vais vous répondre, moi, que c'est aussi euh, dans des moments comme ça, en vrai. Parce que ce euh, qu'on fait là, avec l'énergie voilà, qu'on y met, la conviction aussi, euh, et à les réanimer à chaque fois qu'on rencontre ou qu'on reçoit, ou qu reçoit voilà, des, des passeurs de textes, que sont les libraires, les critiques, mais les lecteurs aussi. Euh, rencontrer, voir l'effet que ça produit, avoir des retours de lecture, euh, échanger. Bah voilà, ça, ça nous donne euh, de l'énergie pour continuer, à repartir euh,
2: tout le temps. C'est vrai que dès qu'on dès dès qu sent, bah, on parlait de chaîne de conviction, mais c'est vrai que dès qu'on sent qu'on a réussi à, à faire passer, que quelqu'un euh, quelqu était euh, ému, euh, heurté, troublé euh, par, euh, voilà, par un texte qu'on a publié, quand on sent que ça fonctionne, quand il euh, quand y a du bouche à oreille quand euh, bah, c'est vrai que ça, euh, c'est la meilleure... Euh, la meilleure récompense pour nous, et ça met vraiment de l'eau à notre moulin, quoi. Ça nous permet de, de repartir. Et puis bon, après, je, je sais pas, je pense que. En tout cas, l'enthousiasme, c'est vraiment quelque chose qui est à la croisée aussi de tout ce qui fait la chaîne. Enfin, C'est-à-dire que. Sans l'enthousiasme des lecteurs, bah, nous, on n'est rien. Sans l'enthousiasme des auteurs sur leurs projets, on n'est rien non plus. Sans notre enthousiasme sur euh, les projets, bah, voilà. C'est un mot qui nous semblait aussi être au carrefour de, de toutes ces interactions euh, autour, euh, autour des livres. Et puis, on avait envie aussi, de, bah, voilà, dans toute notre démarche, de, de dépoussiérage, de, de, de couleur, de vitalité, de renouveau, on avait envie de dire, bon, ben bah, voilà, en fait, c'est ça, ça la valeur Ouais. On réfléchit à, à, à ce qu'on avait envie de défendre en termes de valeur aussi, de se dire
1: qu qu de quoi on a besoin la, la simplicité et une certaine forme de, de, de franchise, d'être très direct. Euh, nous on s'en est beaucoup servi au moment de réfléchir à, la, à ce à quoi allait ressembler le, la collection et notamment ce petit slogan là. Et on s'est dit, non, mais voilà, on fait quand même un métier où nous, ce qui nous porte, c'est quand on découvre un texte, on ne connaît pas l'auteur, on ne sait pas ce qu'il fait dans la vie, euh, on ne connaît pas. Mais ce texte-là, nous, ça nous a, ça produit sur nous mmh. un effet incroyable. Bah ouais, ça, cet enthousiasme-là, <rire> c'est le cœur de notre métier. Si nous, on ne le dit pas, très franchement, voilà, éditeur, c'est être enthousiaste mmh. sur des textes et des écrivains. Mais qui le dit alors il faut le dire, il faut le marteler, c'est ça aussi.
2: Mmh. Oui, ça c'était vraiment important et, et bah, on s'en est bien rendu compte aussi quand, euh, à, à, au moment du report, parce qu'en fait, au moment du report, il faut bien voir que les livres étaient imprimés, donc on les a mis euh, sous des bâches noires pour ne pas qu'ils soient, qu soient abîmés par les UV, c'était quand même un délire. Quoi. Et en fait, pendant tout ce temps, bah, je pas on parlait à, aux gens de nos textes et en fait, on, 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 on ne pouvait pas les transmettre. Enfin, il n'était pas vendable, il n'était pas vendu en librairie. Et c'est vrai que on a bien senti que pendant tout ce temps, ne pas pouvoir faire lire ces textes, ne pas pouvoir les transmettre, ne pas pouvoir dire bah offre-le à, à ta belle-sœur, enfin, c'était ce problème. Bah, c'est sûr que c'était extrêmement frustrant et on bah là on, avait, on était vraiment des éditrices malheureuses.
0: C'est peut-être une première notre... dans les... C'est peut-être une première dans l'histoire de la littérature, d'ailleurs, qu'un éditeur euh, doive repousser sa création.
1: Euh, oui, j'ai je... bah oui, ouais, si beaucoup pensé à Olivier Cohen, hein, qui, ah oui. a, qui a créé le l'Olivier euh, au moment de la, de, la, de la guerre du Golfe. Mais lui, il n'a pas reporté. Il, a pas... il y <rire> il est allé. Est <rire> voilà. Les débuts étaient compliqués, mais euh, bon, et, il s'en est bien sorti. Et d'ailleurs, quand,
2: euh, bah, voilà, quand on avait... Euh notre petit chagrin de report. Tout le monde nous disait ça, mais vous savez, l'Olivier, ils ont lancé euh, en pleine panique euh, et voyez ce que c'est devenu euh, 30 ans après. Donc, euh, vraiment, euh, c'est sous les meilleurs auspices, finalement.
1: Et comme on dit, ça fait des souvenirs.
0: C'est vrai. Rita
1: Moi, je me suis mariée sous la grêle euh, il, y a, euh, il y a très, 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 très longtemps. Et euh, c'est le plus beau mariage du monde. Voilà.
0: <rire> et c'était en avril non, non. <rire> non ai Rita Oui, alors
6: ma question est exactement, enfin, c'est totalement en lien avec ce que vous disiez à l'instant. Donc, c'est déjà un pur plaisir de vous écouter nous parler de toutes ces publications et et puis tous ces, ces projets aussi de, de livres qui viennent qui arrivent et donc je me permets effectivement de revenir sur la sur le lancement de, de la maison d'édition ou plus précisément sur sur le report sachant que malheureusement en cette période délicate on entend plus de fermeture que que d'ouverture ou que de ou de création en fait donc c'est euh, voilà donc c'est une raison de une raison de plus qui euh, Enfin, qui, euh, on est tous contents, effectivement, d'être là aujourd'hui et, et, et de savoir, en fait, ici, avec ce projet, de, avec cette réalisation en cette période. Et donc, en fait, moi, ma question, est-ce que ce lancement en janvier, qui a déjà été reporté, est-ce qu'il est en lien avec euh, ces projets lancés, les tirages, ou même, pour être plus précise, pour des raisons financières, euh, enfin, ou des engagements pris vis-à-vis euh, -vis des, des auteurs, ou est-ce que c'est plus. Euh, ou est-ce que c'est finalement une décision, voire une pure prise, prise de risque qui a été prise par, par, le, par le groupe
2: ben, C'est ça qui était vraiment une bonne question et c'est ça qui était vraiment exceptionnel quand on a décidé de reporter. C'est qu'en fait, vous imaginez bien que pour le groupe, euh, économiquement, euh, ça n'a aucun sens. Enfin, on est deux éditrices. On a, on a voilà, on n'a pas été du tout au chômage partiel pendant ce moment-là. Euh, on a des livres qui dorment, on ne vend rien. Enfin, voilà, donc c'est vrai que c'est de la perte de sèche. C'est de la perte sèche, quoi. C'est-à-dire que voilà, on a, on a vraiment rien rapporté pendant, pendant ces mois. Et en fait, c'est là que ça a été vraiment magnifique pour nous, c'est que ben, Guy Delcourt, nous, avait, nous avait, quand on, quand on a décidé de reporter euh, d'autant de temps, euh, il a dit, euh, vous le méritez. Euh, vos auteurs le méritent. Enfin, et c'est vrai qu'avoir un, ouais, un, un, un patron qui nous dit euh, « ben, En fait, vous méritez mieux qu'un lancement euh, au rabais, même si, euh, évidemment, euh, ce n'est pas le lancement dont on rêvait, dans le sens on n'a pas fait une fête avec 300 personnes. » On a été obligé quand même d'avoir de, euh, des déceptions. Euh, mais en tout cas, en juin dernier, quand il nous a dit euh, « Vous n'allez pas sortir là en juin », Enfin, on, va, on, on, va, on va tuer les auteurs, on va tuer les livres et qui nous a dit euh, on, on, on vaut mieux que ça. Enfin, donc, euh, donc voilà, c'était beaucoup de confiance avec euh, effectivement financièrement euh, ouais. aucun sens financier. Et <rire> puis il y a
1: un mot sur euh, la rentrée parce qu'on aurait pu dire bon, c'est reporté à la rentrée de septembre mmh. 2020. Euh, ce qui nous a euh, voilà, bien occupé l'esprit, on, euh, voilà, on avait envie, c'était prêt, bon, et puis on voyait les rentrées littéraires passer sans nous, c'est un moment très désagréable ça pour les éditeurs, <rire> et là encore, euh, la réflexion qui a été menée avec la direction euh, était euh, extrêmement fine, et, et l'idée était de dire ça va être très dur cette rentrée, les libraires sont exténués ils rouvrent, ils savent pas combien de temps, il y a une déferlante de, 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 de blockbusters, de mon très connu, euh, voilà, des libraires qui ne sont pas du tout ils sont, ils sont ils sont épuisés. Mmh. Ils, ils ont juste envie de refaire, si possible, leur trésorerie. Euh, Ce n'est pas le moment d'arriver avec… Euh, voilà, autre, et c'était vrai. Et énormément de libraires, aujourd'hui, mmh. disent « mais on s'en souvient, vous avez attendu qu'on reprenne notre souffle à l'époque, on n'imaginait pas que la librairie allait faire de très bons résultats, que la lecture, voilà, que la vente de livres globalement, hein, parce que c'est un chiffre qui s'observe au global, mais si on regarde plus, plus finement, c'est peut-être moins idyllique. Mais on n'imaginait pas à l'époque que les ventes de livres allaient aussi bien se comporter pendant de, de longs mois. Euh, Aujourd'hui, quand même, les libraires sont très reconnaissants. Et ils disent, voilà, vous avez patienté, vous avez attendu le bon moment. On a repris souffle. Et on est plus à même maintenant de, de, voilà, de, de, de regarder hein, ces découvertes et de les porter avec nous. Oui, c'était comme le disait
2: Sandrine, c'est vrai qu'il y avait aussi cette idée de, de respect <rire> envers les libraires qui, euh, qui sont, euh, comme vous le savez, un soutien essentiel aujourd'hui pour, euh, pour réussir à tirer son épingle du jeu et puis, euh, puis voilà, parce qu'on les respecte dans leur métier. De passeurs également et, euh, et voilà, on s'est dit vraiment Qu'est-ce qu'on va venir dans cette, dans cette bataille-là Et on a eu la, voilà, a eu la chance d'avoir une direction qui, qui était d'accord avec nous, même si effectivement, on est bien d'accord, que financièrement,
0: ça n'a pas de sens. J'ai cru voir que tous vos livres euh, allaient être déjà définis en poche, euh, édités en poche. Il me semble que tous, ou presque. Pas
1: tout à fait tous. Pas tous. Non euh, mais mais peut-être dans quelques <rire> semaines, dans ouais. quelques mois tous. c'est en euh, tout cas. Ouais, sur les
2: sur les premiers romans notamment. Euh, on sent que ouais, qu'il y a eu euh, beaucoup d'attention sur les premiers romans euh, euh, et que voilà que les en que nos confrères de, du poche étaient très inventifs à notre production donc euh, donc voilà et puis euh,
1: et puis, ça fait partie aussi, je pense, que de, de ce qu'on disait tout à l'heure, cette vision à 360 et cette façon de, voilà, de porter un label dans toutes ses facettes, mmh. c'est aussi très tôt euh, se, se réfléchir avec le service des droits. On a la chance de pouvoir s'appuyer sur le service des droits du groupe Delcourt avec une personne qui est plus particulièrement euh, pas dédiée à 100%, mais dont une partie du temps est consacrée à la littérature. C'est quelqu'un qui connaît très bien les sessions de droit euh, en littérature. Euh, voilà, on peut discuter très en amont du positionnement des textes, les faire lire et les faire vivre d'autres vies que celles du grand format.
2: Par exemple, euh, bah, pour vous donner un exemple aussi d'adaptation, euh, La famille euh, est en train en simultané d'être adaptée euh, en BD dans la revue 21. Voilà, donc euh, on peut aussi faire ce genre de, ce genre de, 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 de projet un peu relais. Euh, et ça, c'est vraiment super. Bon, évidemment, là, le, le sujet s'y prête, le, la forme du récit s'y prête bien. Donc, à chaque projet, il faut trouver des choses sur du roman. C'est peut-être moins évident que sur du récit d'histoire vraie, mais en tout cas, voilà, notre idée, c'est de se dire aussi, bah, comment, comment on va aller inventer un peu, euh, bah, voilà, des, des formes, comment on va faire en sorte que nos livres, euh, que nos livres, euh, aient différentes vies euh, et, et réussissent à trouver euh, différents lecteurs. Voilà, c'est sûr que. Une ouais, adaptation BD, bah, les lecteurs de BD, ce n'est pas forcément des lecteurs de textes, de textes noir et blanc.
0: Donc euh, voilà, ça va très étendre quoi. Mm. Très belle passerelle avec la revue 21 qui est, qui est somptueuse. Bravo. Bah ouais, on est <rire> Bravo. On est super fiers. Euh, on
2: ouais, ouais, est super fiers et ouais, c'est vraiment. Euh, bah aussi c'est une sorte de. Pour, pour le typiquement, euh, voilà, qui, qui produit son premier récit, euh, avoir cette adaptation chez 21, c'est aussi de dire, bah, voilà, tu, tu fais partie des, des auteurs de, de non-fiction littéraire qui, qui comptent. Donc, euh, donc voilà, c'est une sorte de validation aussi. C'est super. Et, ça, et le projet va être magnifique. Mmh. <rire> Guettez ça, ça, ça sera en juin. Mmh.
0: Parfait. Et on va peut-être terminer par le dernier livre qui sort. Alors, pas le dernier livre, mais en tout cas qui sort pour le premier semestre. Semestre.
1: Ouais,
2: super. Ouais. Voilà.
0: Isabelle ah,
2: C'est un, un livre qu'on adore, qu'on adore, qu'on adore qui est euh, alors bah, voilà on va, si on raconte un peu les histoires d'édition. Euh, qui est la voilà, fille
0: d'ailleurs de Janine Boissard ou pas du tout Absolument pas.
1: C'est fou cette question nous est posée systématiquement alors que nous Pardon. on n'y a même pas pensé en recevant le manuscrit. Non non mais c'est intéressant.
2: Mais euh, donc vous imaginez on est au tout début du premier confinement. Donc, on, a, on est vraiment au top. <rire> on a vraiment le moral euh, très, très bon. <rire> euh, et puis, on reçoit dans notre boîte mail euh, un mail de Isabelle Boissard qui nous dit euh, « Bonjour, euh, euh, je trouve votre nom très beau. » Donc, à l'époque aussi, on n'a pas de site. Euh, on n'existe pas. pas. On n'existe hein, pas. pas. Personne ne nous connaît. Il euh, y, y avait eu euh, un ou deux papiers euh, de la fin, par une dépêche AFP et qui annonçait les collections qui allaient paraître euh, au printemps. Et elle était tombée dessus, et elle avait trouvé notre nom super. Voilà, donc euh, ça tient un peu de choses et, euh, et donc euh, voilà, on reçoit ça. Euh... Bon, on l'ouvre parce que voilà, on... c'était vraiment... Le moral était en berne, donc on s'est aller Et là, on est complètement happé par ce texte, donc euh, quand on dit que... Enfin, voilà, dans les fantasmes de l'édition, on ne publie euh, que les gens qu'on connaît, que nos amis, que, enfin, bon, vraiment, nous, c'est faux. Et ce texte euh, en est la preuve. Et en fait, euh, Isabelle Boissard nous amène, euh, la narratrice en tout cas, nous amène dans son, dans son quotidien euh, à Taipei, où elle est expatriée. Donc, tous les trois ans, c'est la même histoire. Euh, elle déménage pour suivre son mari qui commence un nouveau job. Donc, tous les trois ans, elle doit se réadapter à ce nouveau pays emmener toute sa famille, euh, re -de retrouver un appart, et donc elle décrit ce milieu des expatriés avec un humour mais décapant. Et alors ça, on peut vous jurer que ça n'arrive jamais <rire> de trouver un texte qu'on trouve vraiment drôle, qui nous fasse rire toutes les deux. Enfin, vraiment, euh, on, est, on a été saisi par. Euh, par ce regard, par, par cet humour, par un sens de la formule complètement euh, incroyable. Alexandrine, on aime bien dire que, que c'est un peu comme si euh, Guy Delisle chroniquait dans Elle. Il y a vraiment ce côté chronique du quotidien euh, d'un pays, euh, et à la fois un côté très, très drôle, très féminin sur le couple, etc. Et euh, ça se double d'une réflexion assez profonde, car au milieu du livre, la, la narratrice est contrainte de rentrer en France au chevet de sa mère, et en fait, elle revient sur euh, ses origines assez modestes. Ses parents étaient euh, concierges dans un collège, dans une petite ville euh, de Bourgogne. Et en fait, euh, elle parle à la fois du déracinement euh, géographique avec l'expatriation, mais aussi du déracinement social, parce que c'est vrai que le, le milieu des expatriés, c'est un milieu euh, où il y a beaucoup beaucoup d'argent, c'est des, voilà, des gens qui ont des hautes responsabilités dans des grandes entreprises où la question du paraître est quand même très importante où euh, on se détermine quand même par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on est où, voilà. donc, et elle, elle ne se sent pas du tout à sa place là-dedans donc il y a vraiment ce, ce traitement du décalage entre deux milieux sociaux euh, un dont elle est produit et le deuxième dont elle, dans lequel elle vit euh, qui est vraiment très fin, très intelligent, très bien mené et, euh, et tout ça avec beaucoup d'autodérision et d'humour. Et c'est vrai qu'avec Sandrine, mais quand on, quand on travaillait sur le texte, on savait si l'autre travaillait sur le texte parce qu'on entendait pouffer au bureau <rire> à côté. On entendait l'autre rire et on se disait Ah, tu travailles sur, sur le texte, Isabelle. Et, et des fois, on, rien que d'en parler, on, on
1: se promet par une anecdote et, et on rigole. Voilà, donc ça, bon, on est vraiment hyper contente de... Vous savez tout, moi je rajoute juste un, un mot comme ça, c'est brio, voilà, c'est vraiment le, le brio de cette autrice.
2: Mmh.
1: Ouais, et voilà, et en fait,
2: bah, celui-là, on l'a mis en mai parce qu'on voilà, on pense aussi que bah, voilà, c'est un livre euh, qu'on a envie euh, d'amener en vacances, qu'on a envie de prêter <rire> à sa copine à qui est... on est en vacances, enfin voilà, il peut vraiment, euh... ouais, on... On a vraiment hâte de voir vos, vos retours, vos réactions sur ce texte, parce que nous, on, voilà, on adore, c'est une boîte de chocolat.
0: Le premier qui vous dit que vous avez une, une ligne éditoriale, euh, je pense qu'il ne faut pas le croire. <rire> ah oui. Parce qu'on est d'accord qu'il y a un grand écart assez, assez grand et c'est génial. génial euh, de voir
1: alors, ça. En fait, la ligne elle se dégage à la lecture, pour tout dire. Cet exercice de, là, de, de, de présentation, de résumé, de... Bon. Et ça nous oblige, nous, à angler à, voilà, et à évidemment choisir dans des textes qui sont très riches euh, les côtés saillants. En vrai, je pense que, alors c'est sûr aussi qu'on démarre et que c'est en construction et que la ligne, elle va de plus en plus se dégager au fur et à mesure du temps. Hein, c'est comme ça qu'un catalogue se construit. Mais en réalité, je pense qu'à la lecture, mi, mi bout à bout, il euh, y a quelque chose qui se, voilà, qui se dessine d'un de, de, peu indicible comme ça, dans une rencontre comme ce soir, mais qui est quand même belle et bien là.
2: Oui, c'est vrai qu'on rigole souvent euh, sur les lignes éditoriales, ben, en tout cas dans les petites maisons, parce que dans les grandes, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éditeurs, donc chacun apporte, même s'il y a une ligne un peu... Directrice, chacun importe. Euh. Mais bon, on peut quand même reconnaître euh, au bout d'un certain nombre d'années les obsessions. De... On peut faire une sorte de tableau euh, névrotique <rire> des éditeurs parce que parce que voilà, on sûr. sait que telle tel, ne jamais un tac là-dessus parce que euh, elle, elle déteste ça et que et que sa mère par ailleurs <rire> lui disait ça quand elle était petite. <rire> non, je <rire> rigole, je rigole, mais c'est vrai que en fait, c'est bah oui, c'est quand même de la matière vraiment humaine. Enfin, en tout cas, sur ce type de collection, c'est sûr que si vous êtes sur une collection super commerciale où vous devez trouver des romans très féminins euh, sur le couple, euh, voilà, là en fait vous allez vraiment avoir un truc très 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 marketé. Et, et J'admire beaucoup aussi les éditrices qui, sont, qui font ce genre de travail. d'ailleurs, Arlequin est très réputé pour, euh, pour ses éditeurs, parce que c'est vraiment des super éditeurs, par exemple, qui travaillent là-bas. Quand il y a un CV Arlequin, c'est toujours, euh, toujours des, des gens assez impressionnants. Et euh, mais bon, sur ce type de collection euh, plus, euh, plus euh, littéraire plus à taille humaine c'est vrai que forcément ouais, c'est de la matière humaine et que... nous
1: on n'avait pas envie de de corseter les choses pour, euh, voilà,
2: tant, pour mieux, les...
0: Et tant mieux
1: Donc, voilà. ouais. et puis on n'a pas envie que bah,
2: voilà, si vous voulez le dégrader dans votre bibliothèque il ne faut pas que vous vous ennuyez que vous lisez tout le temps le même livre <rire>
1: Donc... par contre on espère vraiment que la qualité c'est le fil rouge hein.
2: <rire> oui voilà voilà, on peut on peut oui. s'engager sur plusieurs choses. C'est ouais, la qualité, euh, l'écriture, euh, euh, les histoires. Euh, ouais. Et puis je pense aussi, ben un peu comme on est, le, le côté sincère des projets et de et de l'engagement des auteurs en littérature. Ça, je pense que
0: c'est évident ce soir. C'est évident.
2: <rire> ben, J'espère que ça transparaît. Mais en tout cas, euh, et de notre objectif, aussi, je pense que voilà, ce qu'on fait, on le fait avec. Euh, simplicité avec authenticité et c'est comme ça qu'on voilà, qu qu'on aime travailler et, et puis c'est voilà, notre quotidien aussi donc autant que ça soit
0: authentique avant de me faire lyncher on a pour habitude de faire une petite photo de groupe euh, ah. là, je, sens que, je sens que on y va 3, 2, 1, ceux qui ont les livres n'hésitez pas <rire> parfait, super, merci Merci infiniment à, à toutes les deux et à toutes les. Ouais, merci à vous. Euh, Alors, coup,
1: as parlé, on n'a pas répondu aux questions du chat, mais je pense que voilà. Oui. vous savez où nous trouver si vous avez d'autres questions.
0: Bien sûr, bien <rire> sûr. Merci infiniment à toutes les deux et, et Marie-Laure aussi euh, qui permet euh, ce lien-là. Euh, voilà, merci. On, sincèrement, euh, je, vais vous, je vais vous le dire très familièrement, mais on vous adore. Euh, <rire> euh, voilà. Bah voilà. oui, <rire> on, adore on adore cet enthousiasme, c'est assez euh, rare de voir des éditeurs aussi, euh, aussi enthousiastes de créer quelque chose et euh, de le faire de manière aussi naturelle que vous, donc euh, merci, euh, merci infiniment pour ce moment.
1: Alors, merci beaucoup oh,
2: à merci tous,
0: à ça nous touche. À bientôt,
1: salut Isabelle, <rire> salut Léo, salut Charlotte, salut
0: Marie-Laure. <rire> Au revoir tout le monde, merci beaucoup. À demain À demain, oui, Marie-Laure. Ah ben oui
6: <rire>